0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das
1: Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Malik. Hallo Julien. Hallo Jakob. Hallo
0: Phil. Hallo HörerInnen. Schön, dass wir alle wieder beisammen sind. Ja, äh, das war, erst wollte ich äh, erst wollte ich nach der Begrüßung sagen, oh das war kurz, das ging schnell, aber äh, da hast du dann doch alle nochmal mit ins Boot geholt, schöne Grüße an der Stelle, an äh, alle, die gerade nicht dabei sind und natürlich ins Live-Publikum und natürlich äh, an jeden und jede, die, der oder die jetzt hier gerade zuhört. Wir starten in die letzte Episode für dieses Jahr, 2020, für die, die es nicht wissen oder 2077 in der Cyberpunk-Ära nachhören. Das äh, weiß man ja nicht, wie lange sich das hält. MP3s werden ja mit den Jahren nicht schlechter, soweit ich weiß. Gut, ähm, dann sind wir wieder da und eigentlich brauchen wir gar nicht so viel zu erzählen, denn alles, was wir so nebenbei zu erzählen hatten, haben wir schon in die Pre-Show gepackt, die es, wie ihr wisst, auf Patreon gibt patreon.com slash Electric für einen Dollar. Gibt es eine halbe Stunde Pre-Show heute und ähm, eine noch nicht zu so bestimmende Anzahl von Minuten Post-Show.
1: Und einen Euro. Gibt es ja auch jetzt für einen Euro.
0: Euro, was habe ich gesagt? Habe ich Dollar gesagt? Dollar. Oh, ich habe auch auf Dollar gesagt, dass ich vergessen habe Euro. Ja, es ist jetzt Euro tatsächlich. Also man kann ja bei Patreon in der, äh, in der Währung seiner Wahl bezahlen, aber äh, die Standardwährung für Clean Electric Pat Patronaten
1: ist Euro oder Euro-Dollar. Euro-Dollar? Kann jeder machen, wie er will. Lauter und Dollar-Euro.
0: Ja, genau. So, lass uns gleich in Medias Res gehen, wie der Franzose sagt, und uns kümmern um die äh, Gewinner und Gewinnerinnen der äh, Brettspielverlosung. E-Gewinnt, Tobias Wagner, chargex ihr erinnert euch, wir haben äh, letztes Mal über die Kickstarter-Kampagne gesprochen, vom E-Gewinnt-Spiel- und äh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie da der letzte Stand der Dinge war. Da wurde ja irgendwie schon bevor die Sendung losging die äh, Schwelle für die Finanzierung des Spiels überschritten. Ich äh, mhm. google das gerade mal nebenbei und schau mal eben, wie das hier aussieht. Gerade in diesem Moment. 26.296 also, als Euro von 20.000 äh, 20 Euro. 471 Unterstützer. Läuft noch 32 Stunden. Also man kann noch ein bisschen bestellen, wenn man gerne hätte. Was man nicht mehr kriegt, und was man auch letzte Sendung schon nicht mehr gekriegt hat, war die Launch Edition. Ja? Und die Launch Edition äh, ist per se dasselbe Spiel, aber es steht erstens Launch Edition drauf und zweitens ist das Ziel, die Dinger <lacht> noch vor Weihnachten an die Leute zu bringen. Äh, Tobi hat gesagt, äh, man kann das natürlich jetzt nicht hundertprozentig versprechen, ja? aber die, das ist weiterhin der Plan, und es wird weiterhin daran gearbeitet, dass die Launch Edition zu Weihnachten bei den Leuten ankommt, die sie gekickstartet haben. Oder den dreien, die sie nicht gekickstartet haben, aber heute eins gewinnen. Das Tobi persönlich verpackt. Und äh, er hat gesagt, er will noch versuchen, eine hübsche Karte beizulegen mit Unterschriften von den ganzen charge und denen, die mit dem Spiel zu tun haben. Also schon auch irgendwie special. Finde ich, yeah. find ich schön. Sowas hätte ich auch gerne, Tobi. Falls du zuhörst, kriege ich auch eine schöne Karte mit Unterschriften. Ich bin der da, bin da Fan von geilen Startups. Also, ja, äh, wie macht man das jetzt? Ähm, ich kann dir noch mal kurz das Prozedere erklären. Wie, wie sind wir jetzt auf diese drei gekommen, die äh, gleich hier verkündet werden, die ein Spiel bekommen?
1: Zuallererst äh, danke an die über 80 einsendenden Interessenten, sage ich mal, ne, weil ähm, es hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, sich durch alle durchzuwühlen. Äh, und ich bin total begeistert und überwältigt, wie wie viel Resonanz da eigentlich auch in unsere Richtung getragen wurde. Fand ich klasse.
0: Ja, fand ich auch schön. Tobi war auch ganz begeistert, dass da so eine Menge äh, Leute interessiert war, überhaupt so ein Dings zu gewinnen. Äh, wir haben ja jetzt die Hürde relativ niedrig gehängt, die Latte relativ niedrig gehängt, aber es ist ja nicht so, als müsste man nichts dafür tun, das Spiel zu gewinnen, denn die Aufgabe war ja, uns eine E-Mail zu schreiben und in der zu erklären, warum gerade du dieses Spiel gewinnen solltest. Ja, und ähm, da sind wie gesagt ungefähr 80 E-Mails eingegangen, wir haben die alle gelesen, Marcel und ich haben eigentlich das Ziel gehabt, jeweils unsere Top 3 rauszusuchen, es sind dann insgesamt Top 8 geworden. Die haben wir dann Tobi gegeben gestern Abend, äh, der hat sich die auch nochmal genau angeguckt, und aus denen drei ausgewählt und hat das auch ganz gut begründet, warum die drei diejenigen sind, die hier gewinnen und äh, da können wir jetzt mal einfach gucken, wer hier gewonnen hat und warum, oder? Wir haben ja äh, eine große Einigkeit gehabt, auch bei den jetzt tatsächlichen drei Gewinnern weil das einfach die coolsten Mails waren von denen, die wir bekommen haben. Und äh, fangen wir mal an mit, mit den Gewinnern auf äh, Platz Nummer eins, wobei das jetzt mit einer Platzierung eigentlich wenig zu tun hat, äh, hat, aber es sind halt drei Spiele. Ja, eins der drei Spiele gewinnen. Gabriel und Janis, wir haben auch eure Adresse, die freundlicherweise schon in der Mail stand, müsst ihr uns nicht extra nochmal schicken. Wir wissen, wohin das gehen soll und äh, Tobi kümmert sich dann um alles. Höchst perso ähnlich, wie es so schön heißt. Und äh, an der E-Mail von Gabriel und Janis war geil. Es ist ein Gedicht. Und gar kein schlechtes Obendrein, ne?
1: Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Liest du vor, das ist langer Text. Ich habe bloß lange Zahlen. <lacht> ja, keine Zahlen drin,
0: viele Buchstaben. Muss ich dann vorlesen. Pass auf, ich lese mal vor das Gedicht von Gabriel und Janis, mit dem sie, das ihr gewinnt, Spiel gewonnen haben. Geht so. Matthias ist in unserer Runde der Loser seit der ersten Stunde. Es gibt kein Spiel, das er gewinnt. Oft ist er bockig wie ein Kind, beschimpft uns und sagt böse Sachen. Es tut uns leid, obwohl wir lachen. Ob Fußball, Kartbahn oder Skat, wir wissen langsam keinen Rat. Er kriegt es hin, bei allen Sachen den allerletzten Platz zu machen. Es gab tatsächlich auch schon Tage, da kam bei uns dann auf die Frage, ob wir ihn nicht gewinnen lassen. Wenn das passiert, kann er es nicht fassen. Elektroautos mag er sehr, vielleicht geht hier ein bisschen mehr. Es wäre so schön, wenn es mal klappt. Auch wenn er etwas überschnappt, wenn er das geile Spiel dann hätte, wäre er bestimmt auch zu uns nett. Klammer auf und das wollen wir und darum muss er gewinnen. Ausrufezeichen, Klammer zu.
1: <lacht> <lacht> ein <lacht> Hammergedicht, also ich, ich habe ja. hab gut gelacht und ich musste mich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen. Ja, schön, also hat ja Spaß gemacht zu lesen.
0: Ja, Gabriel und Janis, herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein E-Gewinnt-Brettspiel-Launch-Edition gewonnen verdientermaßen, sage ich mal, cool, genau. sehr schön.
1: Nummer zwei, Nummer, Nummer zwei. zwei ist dann für mich, genau, da, da steckt eine Zahl sogar drin, mm. ähm, und zwar ähm, Grüße zurück an Claudi und Jens. Äh, die haben geschrieben: äh, Hi zusammen, warum brauchen gerade wir dieses famose Spiel? Wir fahren einen ENV 200 als Camper. Das heißt, hoher Verbrauch, eher kleine Batterie, gemächliches Laden auf der Langstrecke und daher entsprechend viel Zeit zum Spielen. Mit diesen Ausgangsbedingungen ist es für uns zwingend erforderlich, immer neue Ladestrategien zu erlernen. Viele Grüße, Jens und Claudi. An der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir das gerade so schön vorstellen, wie sie in dem Camper sitzen und spielen, ähnlich wie wahrscheinlich Tobi in seinem, ist und schläft. Ganz genau.
0: Das war auch mit natürlich Tobis Begründung. Das fand er natürlich mega sympathisch. Zufällig dieses Auto und auch irgendwie so Camping-Dudes. Das ist natürlich was, was Tobi besonders gefällt. Und wenn euch das auch gefällt, doppe ich jetzt hier einfach mal unaufgefordert. Schaut ihr mal auf ZeroCampers.com. Das ist nämlich auch was, was Tobi macht, wo es genau um das geht. Elektrisch campen, nachhaltig, emissionsfrei, entspannt und still wunderbar mit E-Autos in der Natur abhängen. Also äh, habe ich selber noch nicht gemacht. Das müssten wir eigentlich nächstes Mal auch nächstes Jahr auch mal testen. Mit so einem Camper mal ein langes Wochenende oder so. Ne, Das wäre doch mal was. Mhm. Ähm, äh, fällt mir jetzt gerade so zufällig ein. Da weiß gar nicht, warum das nicht vorher schon eine gute Idee war, denn es ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Äh, ja,
1: weil sie alle in ihren Teslas schlafen.
0: Ja, weil es halt geht. Ne, Aber ich habe nicht, so hab nicht so eine Matratze extra für das Auto. Deswegen brauche ich dann einen Camper. Kann ich, tut mir leid, geht nicht anders.
1: Ja, und du brauchst ja auch äh, Platz für mehr Leute, ne? Ja. Wobei, genau. wie viel
0: passen in den Camper rein? Auch Boss 2? Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich ist so ein ENV ist jetzt auch nicht für eine vierköpfige Familie gebaut, ne? Nee, nicht so. Also mit Schlafen dann schwierig so zum Rumfahren, klar, kein Problem. Aber mit, mit Schlafen weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Muss man ausprobieren. Äh, versuchen wir vielleicht nächstes Jahr mal. Ähm, dann haben wir noch ein drittes Spiel. Das hat gewonnen. Genau. Sven H. Sven H schrieb, Hallo ihr Lieben, mit Freunde habe ich ge mit Freunde. Alter, Hellwig, was los? Mit Freude habe ich gelesen, dass ihr gerade dieses Spiel verlost, warum ich glaube, dass ich gerade dieses Spiel brauche, weil ich für Elektromobilität brenne. Auf die ungesehene Bestellung einer Renault Zoe Anfang Juli folgte die Probefahrt untypischerweise erst nach Unterschrift. Mittlerweile ist die kleine Französin seit Anfang Oktober bei mir und der alte Verbrenner wurde letzte Woche verkauft und durch einen Golf GTE ersetzt. Am 17. Oktober bin ich über euren Podcast gestolpert und jetzt kommt's und habe seitdem, mein innerer Monk wollte das so, alle 115 <lacht> plus 1 Folgen in chronologischer Reihenfolge nachgehört. Und ich muss sagen, es waren sehr informative Stunden. Vielen Dank dafür. Morgen möchte ich versuchen, das erste Mal live im Slack dabei zu sein. Und das Witzige dabei ist, ich weiß gar nicht, Sven, ob du im Slack gerade dabei bist. Wenn du im Slack gerade dabei bist, dann weißt du jetzt auch, dass du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus,
1: Applaus. War schön.
0: So, sind wir die alle los. Ich glaube, von Sven haben wir noch keine Adresse. Ich kann aber einfach die E-Mail beantworten und mir die Adressen auch schicken lassen. Die lasse ich mhm. dann Tobi zukommen. Und wenn der seine Spiele alle parat hat, versendet er sie. Ich glaube, 18. Dezember ist das Datum, an dem möglichst alles irgendwie auf Tour geht zu den jeweiligen Leuten. Das sind ja dann noch ein paar Tage bis Heiligabend. Und ich drücke euch allen und auch mir selbst natürlich die Daumen, dass wir bis Weihnachten alle unsere Spiele haben und uns dann freuen können am Spielen. Denn dass das fetzt, wisst ihr ja, aus Folge habe ich vergessen.
1: <lacht> Welche Nummer? Zahl bitte hier einsetzen. Genau.
0: Ja, ähm, dann an Tobi selber nochmal ganz herzlichen Dank. Ich äh, freue mich natürlich sehr, dass es geklappt hat, dieses Spiel auf Kickstarter tatsächlich bis in die Produktion und zum Verkauf zu bringen. Denn äh, über den Spaß, den es gemacht hat, haben wir ja schon berichtet und es ist auch irgendwie irgendwie total nice, das so, so früh schon begleitet zu und erlebt zu haben und diese Entwicklung ein bisschen gesehen zu haben und dann auch immer wieder Fotos zu sehen, wie sich das weiterentwickelt hat und jetzt einfach zu einem richtig geilen Brettspiel geworden ist. So richtig stylisches, gut durchdachtes Ding. Also mir gefällt es sehr und ich hoffe, alle, die sich das bestellt haben, haben damit genauso viel Spaß wie ich und mhm. Marcel und Jakob und Tobi und all die Leute, die es schon gespielt haben.
1: Ja, ich war ja leider ein bisschen zu spät äh, beim Einwerfen. Das heißt, bei mir war ja auch die ähm, ja, Launch Edition ähm, schon weg. Und daher, ich muss wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten. Um
0: Gottes Willen. Ich ähm, ist ja aber gut, kann, dass ich die ja Launch Edition Red Double Spielen. Pack gekauft habe. Wow. Ja, <lacht> ich wollte eine. Eine will ich eigentlich original verpackt ins Regal stellen, bis sie in zehn Jahren dann 43 Millionen Euro wert ist.
1: Der klinge schrein
0: ja, da sind dieses Jahr nicht so viele Sachen dazugekommen. Da muss einmal frisches Zeug dazu. Hm. Es gab nicht so viele Veranstaltungen. Können wir ja nachher vielleicht noch mal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen <lacht> aufs Jahr zurückgucken. Vorher würde ich gerne noch bei Geschenkethemen bleiben. Denn ihr, die drei BrettspielgewinnerInnen, habt ja hier, kriegt ja jetzt Geschenke. Und ganz famoserweise haben auch wir Geschenke bekommen. Und zwar von unserem Hörer Stefan W., der uns ein ganz schön schweres Paket geschickt hat. Das kam hier irgendwie an. Also es gab eine, eine DHL-Zustellbenachrichtigung an mail.cleanelectric.de und dann sind im Slack gleich alle dann so, hä, wer hat hier was bestellt? Wer ist denn dieser Stefan? Was, was ist denn das? Nicht. Ist das für mich? Wo kommt das hin? Bla, und das tauchte dann hier bei mir auf. Und dann habe ich das ausgepackt und da drin waren sechs Flaschen, warte mal, äh, dabei ein Zettelchen dabei. Ich, mein Arm ist gerade lang genug, von hier dorthin zu greifen. Da kann ich es einfach kurz vorlesen. Äh, Stefan W. aus H. schreibt, vielen Dank für die tollen Podcast-Stunden, äh, für die tollen Stunden Podcast-Content im Jahr 2020. Anbei eine kleine Auswahl aus Säften aus meiner Heimat zur Verköstigung in den nächsten Sendungen. Total nice. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch äh, im Slack mit ihm schon geschrieben und äh, mm. uns, wir haben uns da aus, äh, ausführlichst bedankt schon. Und äh, da sind halt jetzt tatsächlich sechs, ein Liter Flaschen, ne 0,7 ist das hier, glaube ich, äh, sechs Flaschen verschiedener Säfte, ne, so von Rhabarber, Nektar über Glühpunsch, Winterapfel bis hin zu verschiedenen anderen Saftspezialitäten aus der Gegend von Hamminkeln. Sehr, sehr nice. Gepoppen. Sehr nice, ganz herzlichen Dank, hat mich
1: sehr gefreut, sehr schön. Ja, uns auch.
0: Ja, äh, so nett. Ein, einen kleinen Teaser habe ich noch, bevor wir so Richtung Jahresrückblick gucken. Vorgestern rief mich an der Ralf aus Baden in der Schweiz und äh, berichtete mir von von einer Unternehmung, die er die letzten Jahre getätigt hatte. Und ich äh, fand das fand das total cool ehrlich gesagt. Und dann sind wir haben wir auch relativ lange gequatscht und ich habe mir allerlei erzählen lassen rund um diese Geschichte und zwar ähm, die Website, um die es sich dreht, heißt Mr and Mrs T on Tour.com. Also Herr und Frau T auf Reisen sozusagen, ja? Und das ist genau, was es ist. Mr und Mrs T steht für Mr und Mrs Tesla, würde ich jetzt mal raten, und on Tour ist auf Reisen und genau das ist, worum es letzten Endes geht. Der Ralf und seine Frau Nicole haben äh, eine 20 monatige Weltreise.
1: Betrieben. 20 Monate.
0: Wahnsinn. Ja, völlig, völlig verrückt. Und sie sind nur mit äh, Teslas unterwegs gewesen. Mit okay. äh, zu insgesamt 238 Destinationen in Europa, Neuseeland, Kanada und den USA. Es sind also fast zwei Jahre unterwegs gewesen. Die haben ihre Jobs gekündigt, sind losgezogen äh, und äh, durchaus irgendwie unterstützt, denke ich womöglich von Tesla, weiß ich im Detail nicht genau, mit äh, insgesamt neun Teslas unterwegs gewesen zu diesen ganzen Destinations. Also je, jeweils lokale Fahrzeuge, also sie haben jetzt nicht das, äh, das Auto mit einem Schiff rüber in die USA geschifft oder irgendwie solche Sachen, sondern haben halt Fahrzeuge von dort genommen, was äh, schon auch irgendwie Sinn macht. Ne?
1: Entstanden ist dabei ähm, ein Buch, ne? also ein mhm. richtiges Buch mit 224 Seiten. Ähm, Drinnen sind 223 Fotografien zu finden von 50 Zielen äh, in ganz Europa. Und ähm, da ist dann auch ein eigenes Kapitel aufgemacht worden zum Thema nachhaltiger Reisen im Elektroauto. Äh, wir haben ja schon mal sowas äh, mit äh, in einer Sendung besprochen, wo doch die Renault Zoe zum Campen mhm. beziehungsweise zu einer längeren Urlaubsfahrt benutzt wurde. Also hier äh, nochmal deutlich größer, denke ich mal, weil Einmal um die Welt ist schon sehr beachtlich. Auf jeden Fall. Also das, Genau, das Buch ähm, ist in Deutsch und in Englisch erhältlich und ja kann wahlweise gekauft werden für 29,90 Euro. Was echt günstig ist, ne? das ist, was ein, echt günstig ist, ein, ja. Ein
0: knapp anderthalb Kilo Klopper, glaube ich, so, wenn ich den Reif richtig verstanden habe, das ist ein richtig dickes Ding.
1: Mhm. Und alternativ kann man eins auch von uns erhalten. Alter, ist denn heute schon Weihnachten? Wahnsinn, oder? Crazy. Ja, gut, morgen ist dritter Advent. Von daher, ja, oh, um Gottes Willen, ist
0: es auch einfach nicht mehr lange. <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich, Marcel hat recht, also Ralf war so frei und, und hat gesagt, ja, ich, ich schicke euch hier so ein Buch, ihr könnt das verschenken, wenn ihr wollt. Und habe ich gesagt, ja, natürlich, das wollen wir gerne. Da sind immer Leute, die, die mögen das, die freuen sich darüber. Äh, diese 30 Euro sind jetzt nicht gerade äh, ein unerreichbarer oder unbezahlbarer Preis für viele von uns, aber für manche vielleicht schon und wenn man es umsonst haben kann, warum denn nicht? Ne? Also jeder, der gerne eins kaufen möchte, geht auf mr and mrs T. on tourcom und sucht dort nach dem Shoplink oder klickt in den Shownotes. Auf den entsprechenden Link, den ich euch natürlich da gerne zur Verfügung stelle. Da könnt ihr ein bisschen sehen, was da so drin steckt. Da gibt es ein kleines Video mit, mit ein bisschen Kontext. Äh, und da könnt ihr dann das Buch auch einfach ordern, wenn ihr wollt. Gerne vielleicht so als Last-Minute-Geschenk für E-Mobilisten oder solche, die es werden wollen, jetzt mal eben schnell noch vor Weihnachten. Und ähm, das eine, das wir haben, um es euch zu schenken, habe ich mir gedacht, machen wir mal so minimalinvasiv, wie es geht. Ja, also ihr kennt die E-Mail-Adresse verlosung.cleanelectric.de. Und außer eurem Namen braucht ihr da nichts reinschreiben. Ich würde einfach alle Mails nehmen, schmeißt die in so einen Randomizer im, im Internet und der, der rausfällt, kriegt das Buch. So einfach, wie es geht. Okay?
1: Das klingt gut. Mhm.
0: Ja, ich wollte das jetzt nicht irgendwie an große irgendwie große Rätsel oder Geschichten oder sonstige Sachen noch mal knüpfen oder so, sondern das machen wir jetzt mal ganz flott, damit wir auch möglichst flott irgendwie jemanden haben, der das dann möglicherweise auch vor Weihnachten noch bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, sehe ich hier, äh, wäre schon cool, also die Sendung kommt ja jetzt morgen am 13. raus. Wir nehmen ja heute am 12. auf. Und äh, bis zum nächsten Wochenende ist halt wirklich latest. Ja, So 18., 19. müsste ich das dann auch verschicken, damit ihr das zu Weihnachten bekommt. Das wäre schon ganz cool, glaube ich. Also... Wer bis zum 18. abends nicht schreibt, der kann auch nicht gewinnen. Nur, dass ihr es schon mal wisst. muss ja irgendwie so einen zeitlichen Rahmen auch haben. Sonst, äh, wenn das kein Ende hat, dann wisst ihr auch nicht, wie schnell ihr sein müsst. Also Mail schreiben, äh, euer Name reicht. Derjenige, der gewonnen hat, kriegt von mir eine Antwort. Da frage ich dann nach der Adresse, wo ich es hinschicken soll. Und dann haben wir das auch erledigt. Und alle anderen mhm. klicken sich es einfach. Ich glaube, es ist nice, der Ralf ist ein super sympathischer Typ, der hat da sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt. Alles, was in diesem Buch steht, haben sie sich selber zusammen recherchiert. Die Fotos sind von ihnen. Da steckt sehr viel Arbeit drin und sehr viel Liebe drin. Und dem können wir ja mit der, mit der üblichen Liebe, aus der Bubble, in der wir hier sind, auch begegnen, denke ich. Also greifen Sie zu, wenn Sie noch nicht haben. Ach ja, nächstes Jahr nehmen wir uns dann auch ein bisschen mehr Zeit, laden den Ralf ein, in die Sendung zu kommen. Und dann hören wir mal, wie so zwei Jahre Weltreise mit einem E-Auto also WTF, oder? wie Was da so abgeht, ne? war bestimmt auch nicht immer alles einfach, aber darüber können wir dann in Ruhe sprechen. Und da äh, gibt es vielleicht dann noch mal eine Handvoll Bücher, wenn man noch keins hat und gerne eins hätte, aber das überlegen wir uns dann. Dieses Jahr ist dieses Jahr und nächstes Jahr ist jetzt noch nicht. Also gibt es, glaube ich, dazu erstmal nicht mehr zu sagen. Apropos dieses Jahr ist dieses Jahr. Marcel, wie, wie war so das Jahr? Du musst jetzt ja. fragen, in
1: welcher Hinsicht? wahlweise äh, ereignisreich und ereignislos, oder?
0: Ja, kommt, weiß nicht. Also wenn man jetzt mal so guckt, was wir normalerweise so an Aktivitäten haben, rund um den Podcast, ist es relativ ereignisarm gewesen. Ne?
1: <lacht> genau, also wir wollten ja unter anderem äh, zu Voltfieber fahren, beziehungsweise du vor allem. Ne? Du bist ja damit eingeladen worden und ähm sollte es dort ja sogar auf seiner podiumsdiskussion oder an einer podiumsdiskussion teilnehmen mhm. ja das, das die ist ja leider nicht so. Ja geworden. ziemlich
0: ausgefallen ziemlich ausgefallen Das soll jetzt nächsten Sommer stattfinden mal gucken ob das klappt mit der Impferei äh, dass das mhm. genügend leute relativ gefahrlos sich in, in massen bewegen können mal sehen wie das so ist. Im, im Juni, keine Ahnung, schwer abzuschätzen, ne? aber dieses Jahr ist es natürlich einfach komplett ausgefallen. Für die Veranstalter ist das natürlich echt hässlich, glaube ich, da waren viele schon mhm. relativ festgezurrt, wo man dann gemerkt hat, äh, ja, das wird uns einfach verboten werden, das zu machen. Das war sicher ganz schön unangenehm für diejenigen, die es auf die Beine stellen wollten, wie zum Beispiel auch hier äh, große E-Auto-Treffen am Kreuzhilden das war noch, mhm. bevor Seton Greed so, so weit gediehen war, dass man sagen konnte, okay, hier ist automatisch irgendwie sowieso so ein Treffpunkt entstanden, wo dauernd Leute abhängen, die das hier cool finden. Da hat ja Timo Schad vom, wie heißt das Magazin? T-Magazin, T e magazin Derjenige. Ähm, der der, jene, e -Magazin, ja, der ja. jedenfalls, ne, der ist ja damit Veranstalter und der musste ja dann auch die Segel streichen und sagen: Ja, hm, das können wir dieses Jahr nicht machen. Äh, auch das sehr schade, denn äh, beides Veranstaltungen, auf denen ich echt gerne gewesen wäre. Naja mhm. gut, wird sich nachholen lassen.
1: Immerhin ja, haben wir ja. In kleinen, in kleinen Gruppen haben wir es ja schon gemacht. Ne? Also Julien war ja schon vor Ort. Ähm, ich war ja dann auch mal kurz vor Ort, wo ich dann äh, meinen Schwager besucht habe. Äh, zumindest hat man den Ladepark mal gesehen und dort gefrühstückt. Und äh, Malik war ja auch mit da. Tom war mit dabei. Und konnte man sich dann schon noch in der kleinen Runde kurz noch unterhalten. Ja. Äh, ja.
0: Den Schnipsel gibt es bei Malik FM, glaube ich, in der aktuellen Episode, ne? wo er im äh, mhm. Septin war wart, wenn das mal jemand genau. noch nachhören möchte. Wisst ihr ja, wo.
1: Ja, was aber, was aber stattgefunden hat, ne? das war unsere Klassenfahrt. Clean <lacht> ja. Elektrik-Klassenfahrt, fand ich sehr, sehr gut beschrieben.
0: Hat Patrick, glaube ich, gut. gesagt, Patrick, glaube ich, in, in die Welt gesetzt, den Ausdruck. Mhm. Äh, die Rede ja. ist natürlich vom Elektro-Weltrekordflug. Äh, dem Famosen, der äh, allen Umständen zum Trotz natürlich trotzdem irgendwie stattgefunden hat. Und äh, den würde ich jetzt gar nicht so runterskalieren zur Clean Electric Klassenfahrt, denn der ist natürlich viel größer als das. Nee, ja, aber für riesig, uns hat sich ja. ein bisschen so angefühlt, weil man die Leute halt irgendwie alle kennt und man ist sich, ja, keine Ahnung, das ist halt wie, ist tatsächlich wie so ein Klassentreffen von, von Leuten, mit denen man viel zu tun hat das, das finde ich, find ich, ich nach wie vor begeistert von der ganzen Veranstaltung. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und da hat man wenigstens irgendwie so ein echtes, großes, wir gehen mal raus, Highlight gehabt dieses Jahr. War aber auch echtes
1: das Einzige. <lacht> Wir fliegen mal raus, ne? Also ja. das auch mal wirklich zu erleben, wie, ähm, also ich habe mich ja zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo äh, ich mich angefangen habe, für die Zoe zu interessieren und dann so Ladegeschichten anschauen, wie läuft es, kommst du mit einer Schokoladung klar und so weiter. Oder wo lädst du, wenn du halt mal irgendwo hin musst? Und äh, hier das Gleiche quasi mit einem Flieger, der natürlich weiterkommt als äh, eine Zoe. Ähm, also zumindest in sehr kurzer Zeit. Und ähm, ja, was da für Organisationsaufwand betrieben werden musste, damit man wirklich von der Schweiz bis nach Norderney hochkommt. Hm. Ähm, war klasse. Hat einfach riesen Spaß gemacht, das, ich sag mal so, am Rande mitzubekommen und dann nachher am Ende auch mit dabei zu sein. Fand ich genial.
0: Auf jeden Fall. Sollte man öfter machen. Weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber da waren sich ja alle nicht einig, was als nächstes kommt. Ich glaube, irgendwie zwischendurch hatte Morell noch die fixe Idee, man könnte ja mal BER anfliegen. Ist, glaube ich, nichts draus geworden bis jetzt.
1: Aber, ne? Wobei, der geht ja jetzt, ne?
0: Ja, ja, man weiß es nicht. Kann ja sein, dass das noch kommt, weiß man nicht. Ja, ansonsten können wir ja mal einmal kurz noch so drüber fliegen, was wir dieses Jahr tatsächlich so gemacht haben, was wir so in den Sendungen hatten. Ich finde es immer ganz witzig, wie wir irgendwie das ganze Jahr so an, an diesen Dingen arbeiten und über diese Sachen reden und dann ist Dezember und dann scrollt man mal so zurück, was war eigentlich im Januar und dann fühlt sich das so weit weg an, so lange her an. Ne? Das ist einfach, obwohl man so eingeschränkt war durch äh, Pandemiemodus und so weiter, ist es da, ist dann doch irgendwie viel passiert. Wenn man mal so durchgeht, mhm. ähm, im Januar diesen Jahres haben wir hier mit einer sehr großen Gruppe hier im Studio gesessen. Wir hatten, äh, kaum genug Mikros im Haus, muss ich sagen. Alle Headsets waren ausgebucht und die Handmikros, die ich noch hatte, waren auch alle ausgebucht. Und dann haben wir hier gesessen und über den Eco Grand Prix gesprochen mit einem Einspieler von Raphael de Mestre und eben den vielen Teilnehmern, die hier gesessen haben und extra hierher gekommen sind, um mit uns drüber zu quatschen. Die ganze Veranstaltung, ich glaube, die wird sich auch nächstes Jahr wieder auf Reisen begeben. Das ist ja was, was man auch Corona-konform machen kann, ohne größere Probleme. Die füllen ja noch keine Stadien. Man weiß ja nicht, wohin mhm. das führt, aber kann ja sein, dass da auch mal äh, irgendwann so ein Szenario entsteht, wo an der Einstrecke auch mal Leute sitzen. Also mehr als so ein paar verkleckerte Hunderte oder so, ne, sondern richtig, so richtig mit großem Publikum. Das wäre schon cool. Das, glaube ich, ist zumindest der Wunsch. Ne?
1: Ansonsten, äh, wie man es im Stadion macht, einfach äh, auf der Tribüne jeden zweiten Platz benutzen. Ja, ja also gewahrt. Und die Abstände zwischen den Autos sollten sowieso größer sein. <lacht> ja, wenn wir zur Not
0: haben, sind die in geschlossenen Kabinen unterwegs, die meisten. Mhm. Ja, äh, Highlight für ja. mich im Januar, für dich wahrscheinlich auch das nächste Thema.
1: War Green City mhm. mit Franz Mühlhaus. Fand ich auch klasse und vor allem äh, für mich auch nach Nachhallend das Löwengebrüll, was wir da zwischendurch im Hintergrund hatten. Eine sehr spannende Folge. Vor allem, wie sich Green City entwickelt hat, wie sie angefangen haben und wohin sie es dann nachher wirklich gebracht haben. Fand ich sehr spannend, auch die Leute dahinter. Ja.
0: Ja, dann nächste Folge war Porsche, Tesla und der Neue. Da weiß ich gerade gar nicht, was war denn eigentlich. Was war der Neue?
1: Der neue ist gut, der neue Ladepark in Hilden. Ach ja, war es nicht.
0: das war wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ja, also da hat man ja das erste Mal überhaupt mitbekommen, was in äh, Hilden geplant war. Ne? Da stand ja noch nicht wirklich was Festes. Da ging es ja erstmal darum, ähm, was man sich vorstellt, wohin das kommen soll, was da eventuell ähm, ja aufgebaut werden muss. Und äh, also die Pläne vom Roland Schürn sind schon sehr ambitioniert zu der Zeit äh, vorgetragen worden. Und wenn man sich heute anschaut, was dahingestellt wurde, muss ich immer wieder sagen, Hut ab. Klasse, dass er das so durchgezogen hat.
0: Ja, auf jeden Fall beachtlich. Nicht nur groß gedacht, mhm. sondern auch groß gemacht. Ne? Das ist schon, und Wie mhm. das ankommt, ist halt auch faszinierend. Also muss man natürlich gucken. Ja. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt alles neu und groß und toll. Und da fährt man mal hin, um zu gucken. Aber man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass die Menge der Fahrzeuge, die so unterwegs sein werden, stetig steigen wird. Und da glaube ich, das wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich ein sehr gut ja.
1: besuchter Ort bleiben. Also wo ich da war, ähm, waren immer mindestens zehn Autos dort. Also zu der Zeit. Also Wahnsinn, wie, wie voll das dort eigentlich war. Aber ich denke mal an der Stelle, da kann äh, Nino uns <lacht> eher dann noch über die Zeit sagen, ob das Ding nur ein gut Besuch ist oder nicht. Er ist zumindest einer, der immer da ist. Ja, das stimmt. Äh, mindestens mal einmal die Woche. Ja.
0: Ja, da war auch schon In, Februar.
1: Ja. Und da haben wir Jakob auf Reisen geschickt, ne? Der war auf einmal weg. Hat Urlaub gemacht. Sich ein Ampera geno äh, äh, genommen und, äh, ja, Kilometer geschrubbt. Kilometer ohne Ende. Er ist halt so der Roadtrip-Typ, ne? Er. Ja, ja. Macht er. Ja, gerne. Äh, gab's, ja. Gab's auch mal zwei mit mir zusammen. Mhm. Ähm, ja, einmal im Kreis, einmal auf dem Berg, <lacht> und hier. <lacht> und ähm, hier wollte er unbedingt mit Malik mal die Nutzfahrzeugecke unterm Hintern spüren. Ne? Und da sind sie als Außenreporter quasi mal den Streetscooter gefahren. Ja, war bestimmt auch ein tolles Erlebnis.
0: Ich bin ja immer noch nicht selber Streetscooter gefahren. Geht eigentlich
1: gar nicht. Echt nicht? Nee. Irre Kiste. Ich, ich niemand, der
0: einen hat, der mich mal fahren lassen würde. Und wenn ihr die Post vorbeifährt, hat die meistens einen Diesel. Das ist ein bisschen schade.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal äh, nach Norderney fahren. Ja, da kann man sich ja abholen lassen. <lacht> ja. Ich sitze dann das nächste Mal hinten drin, okay? <lacht>
0: Ja, ich, ich habe gesagt, ist mir egal. Ich hätte mal sagen sollen, nee, ich will hier den Bierscooter fahren, auf jeden Fall. Das ist ja kein Streetscooter bei, bei Tobi, das ist ein Bierscooter. Bierscooter, ganz wichtig. Ja. Apropos Scooter, März war dann sozusagen unser Monat der alternativen Mobilität. Ne? Da haben wir über mhm. Moja gesprochen mit dem Product Owner Sascha Meyer von Moja, fand ich auch ganz interessant. Ich gucke total gerne hier und da mal auf eben so die, die anderen Möglichkeiten sich vorzubewegen. Das ist jetzt auch wieder so ein stadtzentriertes Thema irgendwie, Moja. Die haben natürlich alle so ihre äh, Betriebsgebiete, in denen sie irgendwie funktionieren können. Denn das muss ja auch finanziell irgendwie funktionieren. Deswegen ist das alles nicht so einfach, wie man sich das oder wie ich mir das gerne so vorstelle. Ne? Ähm, ja, hier, cool, Moja, mach mal mach mal hier auf dem Dorf oder so und dann alles so äh, was. Wie soll es gehen? Das kann nicht funktionieren und so. Naja gut, K äh, möchte ich nicht akzeptieren. Kommen wir nachher nochmal drauf auf das Thema. Äh, geteilte Mobilität auf dem Land. Ich glaube schon, dass das geht. Ähm, mhm. Ja äh, und dann haben wir noch den äh, twig ceo Martin Misch Mischheit in der Sendung gehabt. Das fand ich auch ganz nice. Der, Wie, wie haben sie es noch genau? Human-Powered-Hybrid. Das Twike ne, mit, mit Treten und Akku. Bioelektrik. Genau, Bioelektrik, genau. Also das ist, äh, fand ich auch ganz witzig. Also, das, ich persönlich finde äh, nach wie vor dass das Ding sehr unerschwinglich. Aber die Idee ist natürlich dennoch geil. Da gibt es
1: nichts dran auszusetzen. Tja, und im April haben wir dann ein Highlight gehabt, ne? äh, Zweierlei. Einmal äh, dreistellige Anzahl an Sendungen, ne? die 100
0: Clean Electric wird wunderbar. Äh,
1: genau, und dann noch ähm, Stargast Volker Quaschning, ne, mit dem man sich auch sehr, sehr toll unterhalten kann und ähm, war auch eine sehr schöne Folge für mich, fand ich. Auf jeden ich Fall. Ich hoffe für die Zuhörer auch.
0: Ein Feuerwerk der Volksmusik war das sozusagen. <lacht> <lacht> ja, war viel, viel Schönes, viel Emotionales, äh, Volker natürlich, aber auch so äh, neue Musik und so weiter, äh, die mich nach wie vor begeistert und die ich sehr liebe und für die ich sehr dankbar bin und äh, alles, was da so drin steckt, hat sich so zugespitzt auf diese Episode 100 und das war dann auch alles sehr sehr emotionsgeladen und so ganz großartig, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man hätte einen total krassen Scheiß erreicht. Äh, das ist halt immer schön ja, gut so Gefühl.
1: Es wurde auch gleich äh, untermalt noch mit einer mit einem neuen Sound, ne? weil zu der Zeit haben wir auch unsere, unser neues Intro bekommen. Mhm, ja? Meinte ich. Was ich einfach klasse finde, was ich einfach nach wie vor klasse finde. Vielen Dank dann nochmal an äh, Malik und an Tom, mhm. die das ganze Thema ja, einfach genial hingebaut haben. Das stimmt.
0: Ja, äh, dann hatten wir nochmal den Axel Sprenger zu Gast von Scale, wo es nochmal äh, um eine seiner Studien ging, die wir uns im Detail mhm. angeguckt haben. Dann war der, der April auch schon wieder um. Im Mai gab es dann drei Episoden, ähm, in der U-Scale-Studien-Episode ähm, haben wir schon angefangen, dieses Ask-Me-Anything-Ding zu machen, da kamen schon so die ersten mhm. Fragen rein in die Sendung und das zog sich dann die nächsten noch weiter. Also in der ersten Mai-Episode ging es viel um Ask-Me-Anything-Fragen, die wir beantwortet haben, aber eben auch um Shaoji, ne, den chinesischen Ladestandard.
1: Genau, musste ich nochmal reinschauen, was das war, Shouji, das klang irgendwie so nach Tea-Time nur halt sehr fernöstlich
0: aber ja ja genau <lacht> ja, stimmt da war ja was mit ich mag, Laden, ja. Hm? mag den Episodentitel immer noch Shaoji greift nach der Weltherrschaft das war einfach <lacht> einer der besten hm. Titel die wir überhaupt haben gefolgt von dem Titel der Sendung danach die nämlich hieß Freitag um 1. Weil es dir da seid. Heißt. <lacht> <lacht> auch vollkommen ja, die bescheuert soweit. Ja, großartig. Und dann war schon Zeit fürs Tesla Model Y, gerade noch die letzte Mai-Episode erwischt, wo das Model Y dann in aller Munde und groß und überall und vollumfänglich äh, überall auftauchte. Das war ja auch so eine Phase, wo man irgendwie nichts anderes mehr gehört hat als Model Y, 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 Y.
1: Genau, gab ja dann zwei Autos, ne? Das rote, was der Stefan von Next Move dann gefahren hat. Ja. Ähm, auch auf längerer Strecke und auch so ein paar Dinge gezeigt hat, die da nicht so toll waren. Und wir hatten ja hier das Glück, ähm, ich weiß gar nicht, hattest du das hier gesehen? Ich hatte auf jeden Fall das Glück äh, in unserem... Autohaus, wo wir unsere Zoe hatten, ein dunkelgraues Modell zu sehen. Das sah deutlich besser verarbeitet auch aus als die rote Variante, obwohl auch mit Schwächen. Aber so hat man auf jeden Fall erstmal schon mal einen Eindruck bekommen, wie groß der Wagen letztendlich ist und wie gleich er dann doch zum Model 3 ist. Ich fand den sehr beeindruckend.
0: Ja, ich habe das Ding noch nie live gesehen, leider. Das ist ein bisschen ja. traurig auch. Das Aber naja, sehr traurig, ja. nächstes Jahr Grünheide, dann gibt es da in ganz Deutschland nur noch Model Ys. Und die, die sind alle ja. in der Farbe Weiß. Das ist die Standardfarbe. Weiß. <lacht> ja, also Y und dann ist Hell-Weiß, Dunkel-Weiß. jede, jede <lacht> Variante von Weiß, die du möchtest. <lacht> ja, das waren drei Mai-Episoden. Dann begann der Juni, da war das Thema groß: Innovationsprämie, also ich sag mal salopp, der erweiterte Umweltbonus, wenn du so willst, ähm, der natürlich viel dazu beigetragen hat, dass die Preise von Elektrofahrzeugen auf ein Niveau gesenkt werden konnten, wo doch viele Leute, die sich da vorher nie Gedanken darüber gemacht haben, sowas zu
1: kaufen, sich dann eben doch Gedanken gemacht haben, sowas zu kaufen. Und dann fing es an mit den Leuten, die dann auf einmal Autos gekauft haben, ohne sich damit zu beschäftigen. Ne? Also mhm. vorher gar nicht so großartig darüber Gedanken gemacht ist aber günstig, ja. Steckdose findet man eh überall und dann schafft man sich so ein Auto an. Ne? Ja. Auch dann sehr
0: ist es tatsächlich über den Preis. Wie wir, ja, dann mhm. ist es tatsächlich über den Preis, wie wir das ja auch so oft schon hypothetisch irgendwie behandelt haben, in eine Käuferschaftsgruppe äh, gekippt, die eben nicht mehr dieselbe ist wie diejenigen, die die Jahre zuvor schon ihr Autos gekauft und gefahren haben, die sich halt da sehr mhm. vorbereitet haben die dafür gesorgt haben, dass sie auf jeden Fall so schnell wie möglich auch zu Hause laden können, wenn die Möglichkeit besteht, die sich den Ladekartenkompass runterladen und immer schauen, dass sie die den, den neuen heißen Scheiß auf dem Ladekartenmarkt in der Tasche haben und so weiter. Und dann auch immer wissen, an welcher Säule was, wie viel kostet und dergleichen mehr. Da kamen dann wirklich so die Leute, wie Marcel gerade beschreibt, die ins Autohaus gehen und sagen, ja, ich brauche hier ein neues Auto. Und dann steht daneben neben dem Verbrenner steht halt dann das, die E-Variante von einem ähnlichen Fahrzeug, zu einem ähnlichen Preis. Und dann denken sie sich, ach so, ja, E-Auto ist ja gut, dann, dann nehme ich doch das. so ne? Und dann fahren die zur Ladesäule und wundern sich, dass da die EC-Karte nicht reinpasst. So, die Leute sind dann diejenigen, die vermehrt diese Fahrzeuge jetzt dann angefangen haben zu kaufen. Und wo wir dann auch gelernt haben, gerade so die Sommermonate, habe ich viele dieser Geschichten gehört, von eben solchen Leuten, die dann ein bisschen darunter zu leiden hatten, dass diejenigen, diese, die diese Fahrzeuge dann tatsächlich verkauft haben, Schmerzhaft wenig Ahnung von der Materie haben, teilweise. Mhm. Ich möchte jetzt hier nicht jeden mhm. Autoverkäufer dissen, also wirklich nicht. Aber viele, glaube ich, haben so die, die wichtigen Informationen ihren Käufern nicht so richtig auf den Weg geben können, was halt nicht so geil ist, weil man dann die, die, die ganze Freude hat, dann schnell ein Loch, ne? ja. Wenn, wenn du Wenn's irgendwie Ladekabel nicht so richtig, fehlt, genau, das Kabel das nicht da oder nichts das Richtige da oder, Du lädst zu Hause immer an der Schuko und die CE-Dose daneben benutzt du gar nicht, obwohl du das könntest, aber das wusstest du nicht und so weiter und so weiter. Ja, das ist, dann, ist halt dann mindestens suboptimal. Ein bisschen schade eigentlich. Naja, Corsa-E haben wir da noch im Test gehabt. In der Episode, ja. wo es die, um die Innovationsprämie ging und auch den großen Ladenetztest, den wir da auseinandergenommen haben, beziehungsweise dessen Ergebnisse, äh, zudem gab es auch kürzlich, glaube ich, ein Update. Das habe ich noch gar nicht so genau verfolgt. Scheint aber eine regelmäßige Sache zu werden. Da kann man dann auch schön dran ablesen, wie die Sachen besser werden. Denn äh, das ist, was ich glauben möchte, dass die Sachen
1: besser werden. <lacht> ja, was kam noch dazu? Ich sag mal, einen Monat vorher, ich glaube, im Monat vorher ne, haben wir ja unsere neue Kurzstrecken-E-Mobile bestellt. Ne? Das war ja auch eine ganz interessante Sache. Ich habe erzählt, ich habe mir Van Move bestellt und mhm. du dann äh, wir vor zwei Wochen. Und ich was? Ja. Ja. So. Anfang und was so. folgt natürlich? Was folgt natürlich ist die äh, Sendung mit äh, Sophia Gerung von Van Move, die uns dann zur zur Firma äh, tolle Einblicke geliefert hat. Ja. nett, Sehr schön. Jetzt fahren wir drei Van Move. Nicht Fun-Move, sondern Van move Ist äh, schon Fun, glaube klar, ich, oder? oder? Schon mit ja? V, mit F, mit Vogel-F. Vogel-F. Van move move Ja, und jetzt haben wir die größte Van move flotte in Fahrenshausen. Ne? Wir müssen mal zusammen auf die Pirsch gehen. Nee, auf die Tour gehen. Ja, oder? das sollten wir mal machen. Ja.
0: So wie wir früher mit, mit den drei E-Autos, die wir hatten, immer... Äh, Zusammen rumgefahren sind und dann ne, die Masse gezeigt haben.
1: Das können wir heute Kannst gar nicht mehr erinnern? machen. Ja, Kannst du, du dich noch erinnern? Ja. Kannst du dich noch erinnern, unser erstes Foto vor dem Vorm Rathaus? Orthaus, vom ja, ja. Rathaus in Fahrenshausen, ich das machen wir mit den Fahrrädern.
0: Ja, okay, das können wir machen. Das machen wir mit den Fahrrädern. Wenn wir es das, das nächste Mal mit den Autos machen, dann brauchen wir ein Weitwinkelobjektiv. Da sind halt ja. mittlerweile bei Freunden, Bekannten und uns selber so viele ihr Autos, dass das dann das auch richtig auffällig ja. ist, wenn die da alle mal stehen.
1: Ja, sollten wir, wir mal machen. Ja, ich weiß gar nicht, wann, wann haben wir das Foto bei uns auf dem Hof gemacht hier? Da Das Drohnenbild? Ja, das Drohnenbild, genau. Da hat deine Frau ja ähm, auch so ein schönes Foto ähm, gemacht, wo die Fahrzeuge aufgereiht nebeneinander stehen und ich dahinter äh, im Haupteingang des Gutshauses, wo auch quasi die Linse eigentlich von der Breite her fast gar nicht mehr ausgereicht hat. Ja, da musst du um das schon ziemlich weit weggehen. gehen. Ne? Ja. Da, da hatte ich noch das ähm, Model S von ähm, Gabor. Von Gabor, genau, das weiße, das weiße Model S von von Gabor, was er äh, unter anderem mir für zwei Wochen geschenkt äh, verliehen hat. Und ähm, Den i3 hatte Stefan du da war da. Den i3 hatte ich da noch, genau. Stefan war der, da. Das Model, Model 3 noch nicht. Stefan war da. Ähm, der Jakob war da mit einem äh, Nissan Leaf. Ja, und dann war der andere Stefan mit seinem P100D da. Unsere beiden Zoys waren da. Der Ionic war da. Ähm, und noch eine Zoe. Ich glaube eine, eine hellblaue Zoe war noch mit dabei. Mhm. Genau. Wahnsinn, wie viel
0: Ja, und das Fahrzeuge nur, da auf den Hof gepasst Das haben. war nur ein paar Freunde treffen sich auf dem Hof. Ne? Ähm, deswegen sind E-Auto-Treffen so hoch, äh, so groß. gibt gar nicht so wenig E-Autos. Also. Da kommt schon immer ganz schön was zusammen, wenn man mal laut genug ruft.
1: Mhm. So und äh, kurz danach hatten wir dann gleich noch unsere Testfahrt mit dem Honda e. Ach, für mich auch ein sehr, sehr spezielles Fahrzeug. Äh, von innen Wohnzimmer mit ganz viel Fernseher ähm, und von außen so knuffig. Ja knuffig kann man eigentlich nicht anders sagen. Also das Auto hat für mich auch ein Gesicht. Ähm, vom Fahren her einfach toll wendig. Ja, ja, der ist super. Bisschen ich teuer, aber. Ich mag ihn Stattel. immer
0: noch, ja. Ich hätte ich, ich finde es auch toll, wenn er, wenn er, wenn so die Relation von Preis zu Reichweite ein bisschen gesünder wäre. ist halt für, für, ja. die, für die Strecke, die er zurücklegen kann, ist er leider sehr teuer. Aber das ist halt häufig der Preis für Style. Ne? Also der ist einfach unfassbar cool. Das ja. wirklich, also der ist, <lacht> wenn ich mir einen aussuchen sollte, äh, und, und einfach frei wählen könnte, jetzt mal von, von den ganz krassen Dingern abgesehen. Also, ich würde wahrscheinlich Materie mal anrufen, sonst, aber wenn es äh, unter der Preisklasse sein sollte, also Honda E, es ist ein Auto zu verlieben, ohne Witz, der ist einfach richtig nice. Mhm. Und dann, ja, Juli. Dann ging's los. Da dann ging's, ging's los. los. Was ging los? Äh, EWF? Ah, ja. Das ist keine 80er Jahre Elektromusik, sondern das ist so. irgendwie äh, der Elektro-Weltrekordflug. Man ne? kennt ja ja alle. Da haben wir ja relativ <lacht> viel drüber geredet dieses Jahr. Nicht zuletzt, äh, weil wir tief involviert waren und äh, weil es ansonsten keine großen, spannenden Außenveranstaltungen gegeben hat. Ähm, das ist natürlich ein Thema, über das man gar nicht mehr viel erzählen kann, denn äh, da haben wir ja mal mindestens zwei oder drei Folgen immer wieder drüber geredet. Da ist, glaube ich, so, mhm. so gut wie alles gesagt worden. Äh, gleich gefolgt von einem weiteren Highlight, nämlich äh, Alex Bloch bei uns im Podcast in der zweiten Juli-Episode. Das hat mir auch sehr gefallen. Das ist einfach ein super ja. Typ äh, mit, mit ja. un unglaublich viel Wissen und so enthusiastisch und so ein gut gelaunter Dude auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und
1: er sagte schon immer, das wird gut.
0: Ja, meistens wird es das auch.
1: August. So. August gab es nochmal den Weltrekordflug. War wahrscheinlich die Rückreise, oder?
0: Ach, Im August hat er <lacht> tatsächlich ja. stattgefunden.
1: Ja. Das heißt, äh, Juli, die ganze Vorbereitung, die, den ganzen Aufruf, wer kann alles mitmachen, wer kann helfen. Mhm. Na, da wurde das ganze Team zusammengetragen und die ähm, Flugplätze abgeklappert und Elektroinstallationen gecheckt mit allem drum und dran, bis es im August dann wirklich in die Luft ging. Das war Hammer, Hammer mitreißend. Ähm, da erinnere ich, mich, äh, erinnere ich mich noch an, das, an den, den Audioschnipsel, den uns der Basti zur Verfügung gestellt hat, mhm. ja, der den ganzen Hype darum überhaupt gar nicht verstanden hat. Also bis, erst nicht. Bis zuletzt, ja. ja bis zuletzt und dann, äh, ja, jetzt raff ich erst, warum ihr das macht. Ja, das ich, war für äh, Hammer.
0: Diese, diese Sprachnachricht, die bleibt mir auch einfach nachhaltig im Gedächtnis. Denn es war so geil, weil das Timing so gut war. Denn die kam als wir hier bei mir vor der Garage angekommen sind. Da kam diese Nachricht. Mhm. Das ist einfach untoppbar. Dieses Timing war einfach, konnte man einfach nicht besser machen. Das war richtig gut. Deswegen ist mir das auch sehr im Gedächtnis geblieben. Auch so die, ein sehr emotionaler Moment irgendwie, wo dann einer, wo dir dann jemand erklärt, okay, ihr habt mir das jetzt zwar schon ein paar Mal gesagt und ich habe es immer nicht geschnallt, aber jetzt, Leute habe ich mir das mal genauer angehört. Jetzt, jetzt ist mir auch klar, was ihr hier eigentlich meint. Wozu ja, der ganze Quatsch und so weiter und so weiter. Naja, im August war auch noch die ja. cannonball
1: Ja, den haben sie auch durchgezogen. Mhm. Auch eine sehr äh, interessante Veranstaltung diesmal mit äh, Aufgaben nebenher, wo abhängig von der Fahrzeugklasse ähm, noch nebenher ausgestiegen, durch den Wald gelaufen und Stempel geholt werden musste und so weiter. Fand ich äh, auch sehr spannend. Ähm, auch mit einem extrem bunten Feld an Fahrzeugen. Natürlich waren alle Teslas mit dabei, aber mittlerweile auch so äh, ID3. Ja gut, den Jaguar kennt man schon. Dann waren noch äh, waren noch Umbauten mit dabei. Da hat ja ähm, Ove und Mathieu haben ja einen alten Ford Mustang umgebaut mhm. zu einem äh, e Fahrzeug, der sich auch wirklich gut geschlagen hat. Also da war ich auch sehr überrascht. Ja, ähm, die wissen, was sie tun, die zwei. War, ja, nicht, also war, man,
0: war nicht Matthäus erster E-Auto-Umbau, ne?
1: <lacht> nee, der hat ja schon einiges gemacht. Aber ähm, das auch in den Videos zu begleiten, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann, dass der Wagen mitfahren konnte. Mhm. und einer Auch einer mit der schnellsten ähm, AC-Lader. Ne? Neben der, weiß ich nicht, alten Zoe. <lacht> ja, war sehr spannend.
0: Vielen. Dann, ich weiß gar nicht genau, irgendwie gab es nur eine Episode im August, im September dann wieder zwei, da haben wir die Episode mit Alex Melzer gemacht von Solar, die mir auch sehr gefallen hat, das ist halt auch wieder so dieses Leute mit jungen Firmen und so, ne? Die sind, mhm. ich mag diese Umtriebigkeit und diesen Willen was zu verändern und, und die, die pumpen einfach alles da rein, um etwas besser zu machen, als es jetzt gerade ist, das hat mir sehr gefallen. Mhm.
1: Ja, ich habe ja zu der Zeit dann ja auch schon ähm, wieder massiv in Richtung unserem Dach, also was heißt unser, in Anführungsstrichen, ich bin ja hier eingemietet, ähm, überlegt wieder eine Solaranlage draufzubauen. Ähm, ist dann leider an der äh, Bewilligung gescheitert von der Eigentümergemeinschaft. Ne? Ähm, aber ich habe ähm, mit Solar für meinen Nachbarn quasi das Haus mal planen lassen. Ja, und ähm, auch eine 10-Kilowatt-Peak-Anlage gerechnet. Und äh, was hat er heute drauf? Eine 10-Kilowatt-Peak-Anlage. Es fehlt ja, jetzt bloß an, noch der Speicher. Es ist leider nicht äh, Solar geworden, sondern äh, ein ähm, ja, Solarpartner hier aus der äh, Umgebung auch mit einem sehr, äh, mit einer sehr interessanten angebots äh, Erstellung sozusagen. Also es fing halt an mit 10 Kilowatt Peak aufs Dach, eine Ost-West-Anlage. Ähm, Preis hatten wir über Solar ja quasi schon mal so grob abgesteckt. So, und dann ging es nachher darum, äh, ja, was kommt denn da jetzt rein? Äh, Speicher, hm. ja, 7 Kilowattstunden, hm. fand ich jetzt nicht so pralle. Und dann gab es ein Sonderangebot, da wurden einfach nochmal zweimal 2,5 Kilowattstunden Pakete oben drauf gepackt. Mhm. Ja, und jetzt hat er halt 12 Kilowattstunden, Akku im Keller. Und nice. ja, jetzt warten wir nur noch darauf, dass das Ding komplett ähm, ja, freigeschalten wird. Der Akku selber ist noch nicht da. Die äh, Anlage selber ist aber schon installiert und betriebsbereit. Man kann auch schon mal zwischendurch so im Probelauf ein paar äh, Daten sehen. Ähm, also so jetzt aktuell an einem guten sonnigen Tag kommen so zwei bis drei äh, Kilowatt äh, Peak-Leistung runter. Ähm, für dafür, ich sag mal, du weißt ja selber, wie es jetzt hier gerade wettertechnisch aussieht, ähm, muss ich sagen, eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Meine kleine Anlage mit einem Kilowatt Peak, die schafft 350 bis 500 Wattstunden pro Tag. Also das ist jetzt nicht so, äh, was da wirklich reinkommt. Aber sein Haus ist wirklich super gelegen von, von vom Sonnenstand her und äh, keine Bäume, keine großen Scheunen in der Umgebung, keine keinen Schattenwurf sozusagen. Ja, und da freue ich mich dann natürlich auch mit zu sehen, wie das dort äh, ja installiert wird. Jeden Tag beziehungsweise stundenweise Fotos gemacht, wie dort die Leute ja. gekraxelt sind Hab und sie alle bekommen. Ähm, <lacht> genau und dann alles.
0: <lacht> das ist ja auch so eine Eigenart, die die halt echt witzig ist bei dir. Ne? Wenn man dir eine Nachricht schreibt, so hier dies und das, bla bla bla. Und dann, dann schreibst du zum Beispiel sowas wie bin gerade mit dem Hund draußen, antworte später. Und dann denke ich mir, okay, antworte später. Und dann macht das Handy, bing, 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 bing. weil ich einfach sich Fotos von ich bin gerade mit dem Hund draußen kriege. ja, Wo du gerade bist, was der Hund gerade macht, wo es dann hingeht, was hinter dir ist, vor dir und über dir. Das ist immer so, das ist einfach so 100% Marcel. Ja, Also wenn einer den Augenblick nutzt, dann glaube ich du für, für Tja, crazy.
1: Ja, gut. Wie oft kriegt man eine Solaranlage oben installiert und kann den Leuten zuschauen, äh, wie sich das Ding entwickelt, ne? Und ja, von daher, Ich verstehe schon. Aber also, du hast tatsächlich schon, ausreichend,
0: ausreichend Fotos gemacht, dass man irgendwie so ein Daumenkino draus drucken könnte. <lacht> <lacht> aufbauen, abbauen. Aufbauen, abbauen.
1: Ja, sehr schön.
0: Hm. Ja. Okay, weiter im Text. September hatte noch eine zweite Episode, wo auch sehr viel mhm. abging. Da ging es unter anderem um den NIO ES8, den Tom und Malik in der Schweiz vor dem Start des Elektroweltrekordflugs, dort irgendwie in dem Hangar von diesem Flugplätzchen äh, abgefilmt haben. Und wie jedes Mal, wenn ich mit dieses Auto rede, weiß ich nicht mal, wie der Typ hieß, der das Auto dabei hatte. In, war ein ganz normaler, gängiger Name, den ich immer wieder vergesse. Tut mir leid, schrecklich. Nicht mal Zahlen drin, trotzdem vergesse ich den immer. Ähm, ein nächstes Video gemacht und äh, über das Auto gesprochen in allen Einzelheiten, dann haben wir noch äh, ein bisschen Raki, Raki, Raki rekapituliert, ein Wort. <lacht> den EWF mit Morell und Kerstin, Kerstin, die Herrscherin der blauen Mappe, die Malix und das Leben der anderen bestimmte während dieser Veranstaltung und auch dem Vorhinein natürlich, ähm, haben Dann noch mal ein bisschen Einblicke bekommen von den beiden, so also mal eben so aus der Pilotensicht, Kerstin aus der organisatorischen, wo man auch noch mal viel sehen und hören konnte, was man vielleicht vorher gar nicht so wusste. Und äh, dann hatten wir noch einen Einspieler, ein halbes Stündchen haben wir gequatscht mit Niklas Hösel von Charge Price, den wir auch mhm. äh, in der Woche ein bisschen kennengelernt hatten, äh, wo, wo, vor der Sendung, ne, und dann uns noch mal hingesetzt, ein bisschen aufgezeichnet haben, um das noch einspielen zu können. Also war auch eine sehr vielfältige Sendung an der der glaube ich. Ja,
1: dann war schon Oktober, ab in den Herbst. Ja. War auch sehr vielfältig, weil dort ging es dann im Battery Day um die neue Batterie. Um die neue Batterie. Die super duper hyper mega Batterie. So heißt sie offiziell. Ja? Genau, äh, letztendlich nicht nur wirklich die Batterie, sondern äh, der ganze Produktionsprozess drumherum, der um viele Schritte eingestampft oder kleiner gemacht wurde, effizienter gemacht wurde, ähm, also geplant wurde und demnächst äh, ja höchstwahrscheinlich in der Giga Berlin zum Einsatz kommt und dann hoffentlich unser Speicherproblem löst. Kann es das? Ich weiß es nicht. Wir brauchen Batterien, Leute. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen gute Batterien. Langlebige Batterien. Und welche, die, ja, weiß ich nicht, äh, Bodenhaltung nicht, aber Freilandhaltung entstanden sind. Ne? Also möglichst ähm, sauber, möglichst mh, wenig invasiv, ne, mhm. in die Natur eingreifend. Ja, und dann hoffentlich so viel, dass man aus einem Recycling oder in den Recycling äh, Zweig in den Kreislauf reinkommen kann, ohne dass man immer wieder neu die Erde aufgraben muss. Wäre schön, letztendlich die Batterie selber wird wahrscheinlich ein Meilenstein für die zukünftigen Fahrzeuge sein. Denke ich so.
0: Davon ist fast auszugehen. Ja. ja, und dann haben noch in derselben Episode Julien und Jakob von ihren Reisen berichtet und ihrer, ich sag mal, äh, sehr stark begrenzten Begeisterung für die Infrastruktur, wenn es ums Laden geht. Dann haben sie mhm. sich ziemlich drüber ausgelassen, äh, wie viele Sachen eigentlich immer noch nicht cool sind. Und ähm, dann gab es noch die zweite Oktober-Episode, in der Mama VW,
1: äh, VW ID3 fuhr. Du auch sehr ja. viel. Fand ich sehr schön, auch die, also ich sag mal von jemand Außenstehenden, der, was heißt Außenstehend, die, die Mama von Malik hat natürlich mit Malik zu tun, sie weiß, was Malik macht und so weiter, aber sich dann auch mal in so ein Elektroauto mit reinzusetzen und den zu bewerten aus ihrer Sicht im Vergleich zu dem Fahrzeug, was sie selber fährt, fand ich auch sehr sehr spannend und gut, wir haben den Wagen ja selber auch gehabt, von daher für mich auch mit eins der Fahrzeug-Highlights dieses Jahr. Er hat mir sehr gefallen, gerade Lautstärke, die Art, wie er fährt, hat mich an der einen oder anderen Stelle an den BMW i3 erinnert. Trotzdem würde ich den deutlich besser bewerten an der Stelle, sehen also den i3. Als den äh, i3 meinst du? Als den i3, ja. Und ähm, also mir hat der wahnsinnigen Spaß gemacht. Meiner Familie hat der sehr gefallen. Meiner Tochter, die hätte ihn am liebsten sofort gegen die Zoe getauscht. Selbst mein Sohn hätte ihn sofort gegen die Zoe neue Generation getauscht. Und ähm, ja, schon schon ein sehr schönes Auto. Und ich kann mir vorstellen oder ich, ich kann absolut nachvollziehen, dass der jetzt ausverkauft ist und einfach ja, einen guten Weg machen wird.
0: Ja, ist auf jeden Fall der beste VW, den es gibt.
1: <lacht> ja denke ich schon. Dem ist nichts hinzu jetzt, zu dann kommt ja auch der ID der ID 4 und der ID 5, ne? Also die klotzen jetzt richtig, was da abgeht. Ja, weil die vier lieben irgendwie alle. Mhm.
0: Ist mir unklar, aber den probieren wir auch noch aus und
1: dann wissen wir, warum das so ist. Jo. Ja, ich habe mir ich habe mir heute ich habe mir heute ein Video angeschaut äh, vom Christopher Karminek, ne? Ähm, unter anderem dieses Review zum ID ID4. und ähm, er hatte so eine tolle Beschreibung zu dem Wagen gehabt, wir Deutsche oder wir suchen doch oder wollen doch Kombis. Ja, und äh, er bewertet den Wagen eher als einen Kombi, als dass er ein SUV wäre. Ja, er ist ein bisschen höher, aber letztendlich, der hat nur Heckantrieb und SUVs müssen Allrad haben, sonst sind sie keine.
0: Hm, okay, na gut, äh, na gut, äh, wenn der, wenn der das sagt, dann ist es wahrscheinlich so. Ja, ähm, und dann war schon November, also das ist jetzt schon kurz vor heute, November, äh, da haben wir eine sehr große Episode gemacht zum Thema, der mineralöl Shell möchte grüner werden, mit dem Tankstellenchef, finde ich immer noch witzig, Tankstellenchef Jan Toska und dem, oh, wie hieß es nochmal, ähm, irgendwas mit Fuels-Engineer, weißt es noch? ich habe es vergessen. Timo keine Zeit. Timo will jedenfalls <lacht> ähm, irgendwas mit Future. Ja, Future Fuels Engineer war der Titel, glaube ich, ne? ganz mhm. ganz witzig. Der, der auch dort in der Sendung gewesen ist. Jan so fürs Geschäftliche und der Timo so fürs Technische, ja? das war so die Idee mhm. der Zusammensetzung und äh, auch eine Episode, die mir sehr gut gefallen hat. ich habe jetzt gerade letzte Woche einen großen Spiegel Plus Artikel gelesen über Shell und andere Erdölgiganten und wie grün die eigentlich jetzt wirklich werden können und ob sie Worten Taten folgen lassen können und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, die Bewertung von der Spiegel Redakteure oder Journalisten war eher sowas wie, ja, sie quatschen viel, aber so richtig, so richtig auf die Bank kriegen sie es nicht. Bis jetzt, äh, mal gucken, ob die Mühe sich austeilt und ob es wirklich ernst gemeinte Mühe ist, sind natürlich auch immer Stimmen da, die sagen, ja, ist halt auch viel Gequatsche und so richtig ist das nicht. Womöglich ist es aber auch einfach schwierig, denn ich glaube, das ist äh, alles auch viel komplexer, als man glaubt. Äh, mhm. da, da, da neigt man ja dazu als Mensch, Sachen ein bisschen einfacher zu machen, damit man die mit seinem Kleinen hier noch verarbeitet bekommt. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so easy, und ich äh, möchte weiterhin daran glauben, dass sie alle tun, was sie können, um aus dem Scheiß rauszukommen, der ihr Geschäft ist. Äh, ich fürchte aber, dass es mal wieder nicht von jetzt auf gleich gehen wird. Ne? Naja, dann hatten wir nochmal Volker Quaschning zu Gast, zumindest in einem Einspieler, denn Julien hatte sich aufgemacht und ihn einfach mal angepickt und hat gesagt, äh, hör mal Volker, wollen wir hier EEG-Novelle mal ein bisschen quatschen kurz? Und da meinte der Volker so, ja klar. Äh, wann denn? Machen wir. Kann man machen, ja. <lacht> also das muss man dem Mann auch wirklich einfach hoch anrechnen, da kann man nur den Hut vorziehen, wie viel Arbeit der da reinsteckt, auch in dieses, ich rede mit Leuten über Sachen, der, ich glaube, ich keine Ahnung, wie der das macht, das kann nur daran liegen, dass der Tag 24 Stunden hat und die Nacht ja noch dazukommt, ansonsten würde der das gar nicht alles schaffen, was der macht, das ist wirklich beachtlich, finde ich, das nimmt man womöglich gar nicht so wahr, manchmal, wenn man da nicht so drüber nachdenkt, aber da steckt einfach unfassbar viel Arbeit in dem, was der tut. Und mhm. ich äh, schätze ihn sehr für das, was er macht und für den, der er ist.
1: Mhm. Und jetzt auch noch auf den Kanalen der Podcaster, äh, Kanälen der Podcaster unterwegs.
0: Ja, ja, und auch das einfach super, ne? Also ja. das ist äh, hier eine gute Frage von Cornelia und Volker Quaschning. Cornelia heißt sie, ne? Nicht, dass ich das falsch sage. Äh, ich glaube ja. Auch ein, ein ganz hervorragender Podcast mit, mit eben diesem saloppen Quaschning-Style, aber eben wie immer fundiert, gut recherchiert und sehr und zu, äh, verlässlich und zuverlässig gemacht. Klingt gut äh, und bringt seinen Punkt immer gut rüber. Also den kann ich auch wirklich nur empfehlen. Können wir gerne auch nochmal verlinken für die die sich das nicht sowieso schon regelmäßig reinziehen. Ich gehe mal davon aus, dass das ohnehin viele von euch tun, denn das Ding ist tatsächlich einfach gut, kann man vollempfänglich empfehlen. Eine gute Frage von Volker Quaschning. Jo, Und dann die letzte Episode vor dieser, die wir gemacht haben, war die 1,5-Grad-Studie vom Wuppertal-Institut mit Sascha Samadi und Thorsten Kostka. Auch zwei super nette Leute. Die, die, also sie sind so sympathisch, die beiden. So grundverschieden wie sie sind, sind sie beide einfach sehr liebenswert jeder für sich. Wir haben auch im Nachgang der Sendung noch so ein bisschen geschrieben und Sascha hat dann ein neues Interesse gefunden irgendwie an Mikrofonen und fand das alles ganz spannend und solche Sachen. Also super, <lacht> okay. die zwei. Ganz liebe Grüße, wenn ihr uns hören solltet. Die waren ja. wirklich toll und ich glaube, da sind halt wie in dieser ganzen ähm, Forschungs, äh, unter, unter den WissenschaftlerInnen, sage ich mal so, sind glaube ich sehr, sehr, sehr viele sehr gute, sehr wohlwollende und sehr kluge Leute und ich freue mich immer, wenn man eben aus, de, aus der Ecke sowas auch mal direkt vernehmen kann, ne? also ich bin nach wie vor total glücklich, dass die zwei da Bock drauf hatten, das zu machen mit uns und nicht gesagt <lacht> haben, äh, clean was, äh, ja nee, keinen Bock so, ne sondern die fanden das richtig gut und die waren äh, auch ganz offen und ehrlich dankbar, dass sie so viel Zeit hatten, einfach mal über ja, ihr das wollte zu ich zu reden. Sagen, ja. ja, dass ja, sie ja. Die auch so gar nicht gewöhnt gewesen und fanden das total toll. Und das fand ich wiederum total toll.
1: Ja, was wir auch total. Also wir sind ja jetzt quasi schon am Ende. Ne? Ja, ähm, was mit, heute mit passiert unseren, ist ja, ja. Ja, mit genau mit unserem Jahresrückblick. Ähm, was ich aber trotzdem immer wieder ganz toll finde, ist ähm, unsere Community, die äh, offensichtlich für uns auch brennt, für die wir dann auch brennen und ähm, an der Stelle gerade jetzt frisch reingekommen. Vielen Dank, Mike, für äh, die Zuarbeit meiner Zahlen, äh, unserer Zahlen. Ähm, für die Zahlenecke finde ich finde ich total toll. Ähm, er hat gerade eine CEP-Jahresstatistik aufgestellt. Ähm, und zwar einmal inklusive und einmal exklusive Patreon. Demnach haben wir ähm, zwei mal Stand.
0: Äh, Am besten liest es im Slack dafür. Für man dieses Besser lesen. Ich habe es hier mal schnell eben rein kopiert lesen, genau. in die Notizen. Äh, das ist im Slack besser lesbar. Ich habe es nur schnell hier reingepastet, damit wir es nicht vergessen. Ne? Ich wollte das jetzt auf keinen genau. Fall vergessen. Das ist nämlich jetzt gerade. Um 16.24 Uhr hat der Mike das hier reingeknallt in den Live-Slack. es ist jetzt 16.40 Uhr. Also das ist jetzt ganz fresh und direkt <lacht> aus der Live-Hörerschaft hier zugetragen worden. Also auch da wieder Chapeau. Einfach die geilsten Leute. Aber ähm, ja. Marcel, verließ
1: mal. Hier geht's um Zahlen. Wir sind quasi äh, dieses Jahr mit äh, 22 Sendungen plus dieser, also 23 am Start, Ähm, die 22 Sendungen haben jetzt 75 Stunden, 4 Minuten und 33 Sekunden Ach du Scheiße. Ähm, Hörzeit, <lacht> äh, Hörzeit erzeugt. Das sind drei Tage, sieben Minuten. Ähm, Im Durchschnitt sind die Sendungen 3 Stunden, 24 Minuten lang und für mich die obligatorischen 45 Sekunden. Natürlich, ganz wichtig. Äh, ganz wichtig, ja. Kürzeste Sendung, zwei Stunden, 10 Minuten und 17 Sekunden. Folge äh, 97 mit dem Street Scooter. Ich glaube, da war der Akku früher leer. Gab es nicht mehr so viel zu erzählen. Längste Sendung. Ähm, ja, ganz leicht zu erraten. Vier Stunden, 33 Minuten, 13 Sekunden. Folge 100 mit äh, Volker Quaschning. Und natürlich den ganzen neuen Sachen, die wir dort äh, mitgebracht bekommen haben. Ja, und mit Volker kann man halt einfach auch super quatschen. Ne? Also vier Stunden, 33. Boah. So, und jetzt geht's los. Patreon. Ähm, gibt natürlich immer ein bisschen extra Content, ne, weil äh, warum auch nicht, muss man ja, ähm, wie, wie sagt man das, honorieren für den, der dafür bezahlt. Von daher 101 Stunden, eine Minute und 54 Sekunden, also fast 101 Stunde und zwei Minuten. <lacht> Macht dann <lacht> vier Tage und zwölf Minuten. Das heißt, das heißt
0: faktisch, wer Patreon hört, hat einen Tag länger in diesem Jahr unser Geschwafel auf dem Ohr gehabt, als die, die nicht Patreon hören.
1: Da müssen doch Ohren bluten, oder? Wahrscheinlich. Weiß es nicht. Aber
0: man muss das halt mögen, ne?
1: Ja, im Durchschnitt sind es vier Stunden und 35 Minuten und 32 Sekunden pro Sendung kürzeste Sendung war mit 3 Stunden 23 Minuten 35 Sekunden die letzte derzeit, also die 115 äh, mit So geht 1,5. Die längste Sendung äh, ja, bleibt die mit Volker Quaschning. Äh, 5 Stunden 52 äh, Minuten und 35 Sekunden. Da haben wir uns auch schon ganz schön unseren Hintern breit gesessen, das mhm. muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Aber, ja, Quintessenz dabei ist, wenn du den Patreon-Dollar oder Euro zahlst, bekommst du im Schnitt eine Stunde und 13 Minuten mehr Content.
0: Na, wenn das nichts ist, vielen Dank. Ja, ja. Man, man kann sich die, die Faustregel merken, eine Stunde extra für einen Euro. Okay, dann an der Stelle nochmal danke Mike für die Live-Stats, wobei eigentlich sind es keine Live-Stats, aber live zur Verfügung gestellte Stats. Äh, hätte ich natürlich auch machen können, habe ich aber nicht gemacht, aber dafür sind ja wie viele nochmal? Ganz viele Leute im, im Live-Channel vom Slack. Da sind, äh, lass mich mal kurz gucken, weil vorhin kam irgendwie einer fehlt noch. Ah ja, 1399 Leute im Live-Channel im Slack. Das ist halt schon fett. 2150 sind es jetzt im Main-Channel. Also wenn das oh, mal richtig? nicht beachtlich ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist einfach nach wie vor die geilste Community. Ja, bester Slack, schreibt Mike. Kann ich nur bestätigen. Plus eins von allen, die wissen, wie es läuft. Ja, das glaube ich ist, was man so rekapituliert. Rekapitul das hatte ich schon vorhin Probleme. Also man kann rückwirkend sagen, das war 2020 aus unserer Sicht. Ähm, nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Ne? Was so richtig kommt, weiß man noch nicht genau. Wir haben natürlich so ein paar Ideen schon in petto. Einmal den vorhin erwähnten äh, Ralf mit dem EV-Travel-Guide. Wir werden aber auch, äh, das kann man glaube ich auch schon teasern, mit der Nau GmbH aka Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur sprechen, haben wir auch schon Kontakt und Telefonnummern mhm. und äh, mhm. finden uns auch alle gegenseitig cool und so. Also da quatschen wir auch mal noch. Und äh, dann gibt es ja wahrscheinlich spätestens in der zweiten Jahreshälfte bestimmt wieder irgendwelche Veranstaltungen, die man womöglich besuchen kann. Also ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus. Davon abgesehen, dass alle Nase lang entweder irgendeine Studie gedroppt wird oder ein neues Auto. Also irgendwas passiert ja am Ende dann doch immer. Denn äh, sonst würden wir das ja nicht fast fünf Jahre machen. Apropos fünf: am 10. Januar 2016 erschien die erste Clean Electric Episode. Das heißt, das ist unser offizieller fünfter Geburtstag, der 10. Januar 2021.
1: Fünf Jahre machen wir das schon. Krass, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Was was ich noch viel krasser finde, ich habe noch immer meine Zoe. Ja,
0: das das Krasse daran die ist, ist jetzt
1: dass sie noch nicht auseinandergefallen ist, ist das Krasse. Genau, die ist jetzt äh, über sieben Jahre alt mittlerweile und ähm, na noch nicht ganz, fast sieben. Im Mai wird sie sieben. Nee, im Mai wird sie acht. Im Mai nächsten Jahres wird sie acht. Sie ist ja 2013er Baujahr. Mhm. Ja, ganz früh. Und ich habe noch immer die erste 12-Volt-Batterie drin. Haltet euch fest.
0: Ja, aber hegst und pflegst die ja auch immer. ne? Schön laden und äh, Elektronen sch schmeicheln und was man da so macht. Ne? Mit deinem magischen genau. Ladegerät irgendwie verschiedene Zyklen und entladen, beladen, umladen, ausladen, ja. verladen. und positionieren. Genau, mhm.
1: das ist der Fachbegriff für das, was ich meinte. <lacht>
0: ja, nicht schlecht, so. aber äh,
1: ja. Das waren jetzt nicht so die News, ne? Das waren ja eher die o Olds.
0: Ja, das stimmt. Das sind eher die Olds. Dann, nach den Olds, kümmern wir uns mal um die News. Und wir sind ja in der Pre-Show schon kurz mal drüber geschwebt, was heute so ansteht. Und das erste auf der Liste hier unter der Rubrik News-Ecke oder Nussecke, wie der Kenner sagt, ist Aston Gate in Anführungszeichen. Unterschrift: Lobbystudie sorgt für Aufruhr. Ihr habt es vielleicht gesehen, entweder den äh, Tweet, den Twitter-Thread von Auke Hukstra oder das Video von Next Move oder ihr habt es auf den einschlägigen Websites gelesen. Es ähm, ist zuletzt wieder eine in Anführungszeichen Studie erschienen, die unseren geliebten e eine schlechte Klimabilanz bescheinigt. Und ja, da werden ähnliche Fehler begangen wie so oft, wenn man äh, dieses Bild vermittelt, das man da vermittelt hat, äh, es wird mit äh, entweder alten oder falschen Zahlen hantiert, um eben irgendwie äh, ein, ein Bild abzugeben, das nicht ganz der Realität entspricht. Und das liegt jetzt nicht daran, dass da wissenschaftlich schlecht gearbeitet wurde, sondern daran, dass gar nicht wissenschaftlich gearbeitet wurde. Denn das ist keine Studie mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern eine Kreation einer PR-Firma. Ja? Zu dieser zu den Kunden dieser PR-Firma gehören unter anderem Aston Martin oder Bosch oder Honda oder die Renewable Transport Fuel Association. Das habe ich googeln müssen, weil ich nicht wusste, wer das ist und was die machen. Und was die Bio. machen Was die machen ist folgendes, Biodiesel, Bioethanol, Biomethan, Biomethanol, Biopropan und, 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 und. ja, also ähm, ich sag mal klimafreundliche Treibstoffe machen die. Ja, Bio das sind natürlich Biofuels, ja. Das sind natürlich alles Leute, die total scharf darauf sind, E-Autos nicht gut zu finden. Ja, das oder,
1: oder Verbrennungsmotoren ja. am Leben zu halten. Ja.
0: Äh, so rum kann man es natürlich auch formulieren. Zusammenfassend könnte man sagen, es ist eine als, Wissenschaft, als wissenschaftliche Studie getarnte Lobbyarbeit. Und das ist natürlich uncool. Noch viel uncooler ist es da geworden, als äh, britische vor allem große britische Medien, sich äh, relativ unreflektiert darauf gestürzt und das veröffentlicht und verbreitet haben. Und äh, da wird es dann immer so ein bisschen hässlich. Ja, also ich möchte jetzt äh, auf gar keinen Fall und schon überhaupt gar nicht mich für gute journalistische Arbeit irgendwie loben oder sowas, denn ich bin kein Journalist. Aber ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich bin halt der Typ im Keller, der einen Podcast macht, den, den zufällig Leute hören. Mehr ist es nicht. Und das ist mir auch klar. Ja? Aber wenn ich für eine Zeitung schreibe und wenn ich einen journalistischen Background habe und dann unreflektiert hier äh, so eine äh, PR, äh, wie heißt das dann, Schwalbe, Ente, hier so eine PR-Ente <lacht> <lacht> nehme und sage, oh, hier, krasse Studie, jetzt, jetzt sehen wir mal wieder, hier, E-Autos, ganz schlimm. Und nehme das für bare Münze, verbreite das und habe vielleicht eine hunderttausendfache Auflage meiner Zeitschrift oder Millionen Visiter auf meiner Website, dann ist das schon ein bisschen sehr unreflektiert. in der Größenordnung darf man sich sowas eigentlich nicht erlauben. Und das ist das zweite Uncoole an dieser Astengate-Geschichte. Das erste, dass sie das überhaupt machen, das zweite, dass einfach irgendwelche Holzscheite das dann veröffentlichen und verbreiten.
1: Warum heißt das Ding jetzt aber eigentlich Astengate?
0: Ja, weil halt da Aston Martin tief drin steckt, als äh, unter anderem Kunde dieser PR-Firma. Also es ist mhm. offensichtlich auch aus deren Reihen in Auftrag gegeben worden. Dazu wurde dann natürlich der aktuelle Aston Martin-CEO äh, Tobias Mörs befragt, der dann gesagt hat, ja sorry, das war vor meiner Zeit. Das muss man ihm allerdings auch genehmigen, denn der ist erst seit August bei ersten Martin, der CEO, mhm. ja und äh, diese Studie ist natürlich äh, tatsächlich, bevor er diesen Job angetreten ist, äh, entstanden. Ich glaube, er war vorher bei einem Mercedes oder sowas und naja, jedenfalls möchte er jetzt eine Untersuchung einleiten, dem Ganzen auf den Grund gehen. Äh, die schon gelegten Eier sind natürlich jetzt einfach gelegt mhm. ja und, und sind auch alle zerbrochen und teilweise Spiegelei, teilweise Rührei. Auf jeden Fall ein, ein ganz schöner, äh, schrecklicher Match an nicht richtigen Zahlen, die jetzt äh, mal wieder kursieren, die man wieder gerade biegen muss, so wie es eben Auke gemacht hat oder der Stefan bei Next Move gemacht hat. Äh. Da entsteht dann jetzt wieder irgendwie Arbeit und wie immer dieses, ja, da kommt die Wahrheit ans Licht und die die Immobilisten, die kommen dann und tun dann so, als wäre das nicht richtig. Das ist natürlich dann das Bild, das man genau nicht erreichen möchte. Deswegen finde ich das immer so ärgerlich, ja. Man kann das ja gut meinen, man kann die Argumente auch haben, aber in dem Moment, wo man in der Defensive ist, sieht man halt häufig aus, äh, als würde man sich dann wehren, einfach nur um sich zu wehren und ich weil man tatsächlich recht hat. Das ist eigentlich echt uncool. Naja, äh, neben der Untersuchung, die der Herr Mörs einleiten möchte, fand ich persönlich witzig, also tragisch, auf eine tragische Art und Weise witzig, dass er meinte, ja, ähm, Aston Martin, äh, wir bekennen uns ja klar zur Entwicklung von Elektro- und Hybridautos. Und da habe ich gedacht, okay, cool, ich kenne die gar nicht. Gehe ich mal auf AstonMartin.com und schau mal, was finde ich denn da gerade für Autos. Und ich lese euch die vor, denn das ist ja ein Sportwagenhersteller, die haben nicht so viele Modelle. Da können wir einfach einmal kurz drüber fliegen, was die so haben. Ja, Aktuelle Modelle bei ersten Maltin. Der DBX 4 Liter V8 Twin Turbo. Der Vantage 4 Liter V8 Leichtmetall Twin Turbo mit vier oben liegenden Nockenwellen. Der DB11 V8 Twin Turbo. Der DBS Super Superleggera V12, Leichtmetall-Twin-Turbo mit vier oben liegenden Nockenwellen, 48 Ventilen, 5,2 Liter Hubraum und start stopp zylinder deaktivierung Dann ist doch schon mal was. Und die Valkyrie, ein Hypercar. Also das ist tatsächlich vom Design ein unfassbar krasses Ding. Da, da kann man, wenn man den von hinten sieht, stellt man sich gar nicht vor, dass da jemand drin sitzen könnte. Müsste mal gucken, <lacht> wenn euch langweilig ist. Aber auch hier, 12-Zylinder-Saugmotor. Habe ich mich so gefragt, wo sind denn jetzt hier die Elektro- und Hybridautos von Aston Martin, ich sehe die gar nicht. Und das Einzige, was in die Richtung zeigt, ist halt. In ja, den Sternen. Ja, genau, Sterne. Kooperation mit Mercedes-Benz, von denen man Hybrid- und Elektroantriebsstänge beziehen möchte. In Zukunft. Mhm. Das ist halt das Bekenntnis von Aston Martin zu Elektro-
1: und Hybridautos. Ja, also, also. Nicht so geil. Ja, was macht nicht so geil war? Ich sag mal, es fängt mit Aston Gate an und geht mit einer Art Doku weiter. Ne? Und ähm, ja, wie soll man sagen, äh, unter falschem Namen ins Deutsche gebracht, ne? äh, auf dem Rücken äh, des E-Autos, sage ich mal. Ja. Also quasi die Unzulänglichkeiten in ähm, ja, Abbau von Rohstoffen ähm, Einführung erneuerbarer Energien oder Ausbau erneuerbarer Energien ähm, als negativ Touch dem E-Auto anzulasten. Ähm, ja, so, so kurz umrissen kann ich eigentlich diese Art der Doku bloß wiedergeben, weil äh, wir haben wie hier auch wieder das gleiche Thema, dass alte Daten hergenommen werden, also gerade wenn es jetzt um Ressourcenabbau ähm, und so geht, wo ja, Zahlen von 2000 bis, weiß ich, 2000, 2002 bis 2012 herangezogen werden und die der heutigen Produktion von E-Fahrzeugen äh, angelastet wird. Ähm, dann noch die Art und Weise, wie ähm, dieses Video aufgemacht wurde mit ähm, ja, wir sind alle so schlecht, die Umwelt ist so, wird so dreckig gemacht, weil wir alle E-Auto fahren. Aber es wird halt immer nur aus der Richtung des E-Autos berichtet. Ähm, nie aber ähm, ja, das, was jetzt eigentlich schon da ist, wofür Ressourcen heute in aller Form eigentlich benutzt werden, nicht nur für das E-Auto. Ähm, und dann natürlich auch, ja, sehr einseitig betrachtet, also nie der Vergleich zum Verbrenner, nie der Vergleich zu den zu den ähm, zu der derzeitigen Technologie, wo diese Ressourcen untergebracht werden müssen äh, oder verbraucht werden, ähm, in, ja in den Vergleich zu stellen. Ja, letzten Endes bleibt halt dieser fade Beigeschmack. Das E-Auto ist eigentlich Schuld an dem ganzen Thema, was heute ja, auf der Straße fährt oder was man versucht, den den äh, Leuten weiß zu machen, dass es ja so sauber ist. Also, wie soll ich sagen, hat mir keinen Spaß gemacht anzuschauen.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich erst gestern das Ding wirklich angeschaut. Das sind knapp eineinhalb Stunden und ich habe die erste Stunde fast nicht geschafft und die letzte halbe Stunde hat mich innerlich fast gebrochen. So anstrengend fand ich das, denn, denn das sind halt sehr viele Sachen sehr schräg in diesem Beitrag. Ja, ähm, das fängt schon an mit dem mit dem Setting, das sie aufbauen. Ähm, wir haben einen Link zu, zu einem Carmaniac-Video, der da die, die filmische Methodik, sag ich mal, also die Musik, B-Roll, Voice-Over, Farben, dergleichen, so ein bisschen auseinander dividiert und analysiert und ein bisschen in Szene setzt, was da passiert. Das Setting so, diese, ich nenne es mal Doku, macht halt in den, den ersten Minuten, macht die klar, was du am Ende, mit was für einem Gefühl und welcher Meinung du am Ende halt daraus gehen sollst. Ne? So, ich habe mal ein paar Zitate aufgeschrieben aus den ersten paar Minuten, erste Handvoll Minuten. Ja, sowas wie, und wenn die vermeintlich sauberen Energien nur eine Illusion wären. Wenn sie tatsächlich letztlich sogar verheerendere Auswirkungen hätten als die fossilen Energien. Oder sowas wie, die unsichtbare Seite der grünen Energien wird oft verschwiegen. Oder die Energiewende ist ein einziges Greenwashing. Ja, so Sachen. Das ist, was die ganze Zeit da kommt. ja Bis hin zu äh, völlig, völlig verrückten Sachen, auf die sie sich dann versteifen im Endeffekt. Und zwar einerseits, sie nehmen halt drei Beispiele aus der weiten Welt. Ja? Es geht um Grafett aus China, es geht um Kupfer aus Chile und es geht auch um Lithium aus Bolivien. Und äh, das verknüpfen sie einfach hundertprozentig mit erneuerbaren Energien, wie sie in Europa erzeugt werden, weil äh, das natürlich alles Sachen sind, die, die kommen alle aus China, aus Chile, aus Bolivien für unsere PV-Anlagen, für unsere Windkraftanlagen und äh, deswegen ist das alles total schlimm und schlecht ja? und natürlich ist es so und ich möchte das auch gar nicht bestreiten, dass das so ist, dass äh, gerade in, in China und Chile und Bolivien diesen drei Beispielen, die sie sich ausgesucht haben, sehr unverantwortlich umgegangen wird mit dem, was sie da tun. Ja, der Umgang mit der Umwelt ist halt einfach komplett verantwortungslos, was die da tun. Mhm. Ne? Mhm. Aber das ist nicht so, weil das notwendig wäre, sondern es ist so, weil man es sich da einfach macht. So einfach, wie es halt geht. Ne? Wenn ich irgendwie die Schlacke wenn ich wenn ich meine ganze giftige Schlacke in den Krater schütten kann und da wird halt ein giftiger See draus, ja, dann mache ich das halt. Weil kommt ja keiner, der sagt, dass das nicht geil ist. Ja, Und äh, unter Umständen, gerade aus China, wurde eben da berichtet äh, in dieser Dokumentation, ähm, dann wenn, wenn die Kommissare kommen und sich das angucken, dann macht man so, wie es gehört. Und wenn die wieder weg sind, dann macht man macht man das halt nicht mehr so. Dann macht man so, wie es einfach und billig ist. Ja. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das gut sei. Aber so diesen direkten... Vergleich oder diese, die, diese direkte Verbindung zu dem E-Auto, das du fährst, zu ziehen. Mhm. Die ist schon ein bisschen Hanebüchen. Ich möchte das jetzt gar nicht auch so vollumfänglich erklären. Das hat zum Beispiel der Graslutscher sehr schön gemacht. Der schreibt ja häufig so längere Debunking-Artikel auf graslutscher.de Kann ich nur empfehlen. Ähm, auch jemand, der sich in, in seiner Freizeit einfach mit solchen Geschichten beschäftigt, verlinke ich euch gerne, den Teil zu dieser Dokumentation, hat er sich mit Arte gleich auch äh, voll angelegt <lacht> und äh, das, das weit verbreitet. Auch da gibt es natürlich wieder Punkte, wo man sagen kann, ja, hm, muss man vielleicht nochmal hier oder da diskutieren, aber äh, im Großen und Ganzen ist es halt auch so, dass, es, dass wir nie 1.0 an, aus, hell, dunkel, schwarz, weiß haben. Die Realität und die Wahrheit ist halt immer irgendwo dazwischen, ja, aber bei der, die, die Schwierigkeit oder eine der hauptsächlichen Schwierigkeiten aus meiner Sicht bei dieser Arte-Doku ist halt, dass man hier wieder mit Dingen hantiert, die völlig aus der Zeit sind, ja, das sind Zahlen, Fahrzeuge, Begrifflichkeiten, Firmen und Vorfälle von 2002, von 2008 und in dem Zuge wird geredet über, ja hier, dann kommen irgendwie batterieelektrische Fahrzeuge und eigentlich ist das alles total schrecklich. Ja, 2008 waren die Autos scheiße und der Energiemix war auch scheiße. Ja, aber wir haben 2000 fast 21 jetzt. Warum? Mhm. Muss ich eine Doku veröffentlichen, in der ich beweise, in Anführungszeichen, dass das alles ganz schrecklich Hahnemüchen ist und lasse das fußen auf Informationen von vor fast 20 Jahren, mal mindestens 15 Jahren. Das ist einfach lächerlich und das ist verantwortungslos, wenn du Arte bist. ja, Wenn du irgendwie äh, Hinterhof äh, pseudo bist und hast einen YouTube-Kanal mit 12 Leuten. Von mir aus mach doch, ja, aber das kannst du nicht machen, wenn du Arte bist. Da, das, ich meine, das ist, ist echt erschütternd. Das ist nicht mehr witzig. Und äh, das Schlimme ist halt, nachdem sie dieses Setting aufgebaut haben, lassen sie am Schluss die Leute ohne Antworten zurück. Ja, es gibt, sie, sie präsentieren keine Lösung, sie, sie präsentieren keine Denkansätze, sie denken nicht nach vorne, sondern das, was sie dir vermitteln ist, Windkraftanlagen scheiße, PV scheiße, E-Autos scheiße und was sie damit sagen, ohne es zu sagen ist, mach bitte weiter wie bisher, ja? verbrenn dein Öl in deiner Heizung. Äh, lass die Kraftwerke kehr, äh, Kohle verbrennen für deinen Strom und verbitte hier einen Diesel oder ein Benziner, denn das, was wir gerade ja gezeigt haben, ist alles scheiße, das geht gar nicht. Und das ist ein Fazit, das kannst du einfach nicht machen. Also das ist unverantwortlich, das geht gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, Marcel, da fehlt auch völlig der Vergleich zwischen dem, was sie da anprangern und dem, was wir jetzt haben. Ne? Äh, der ja chris hat das ganz schön gesagt, das ist halt unausgewogen. Ja, ich, ich benutze mal sein Bild, wenn ich jetzt so eine, so eine klassische Waage habe mit zwei Waagschalen und ich lege irgendwie eine Handvoll 50 Cent Stücke auf die eine Waagschale und die geht runter und das beschreibe ich und erkläre ich, ohne zu erzählen, dass auf der anderen Seite der Waagschale nichts ist dann sagen natürlich alle, um Gottes Willen, eine Handvoll 50-Cent-Stücke, alter, geht gar nicht. Ja, Wenn ich dann aber das Öl über das ich rede, auf die andere Waagschale lege, dann sind die 50-Cent-Stücke schon wieder eine ganz andere Sache. Ja? Und das, das ist halt einfach vollkommen bewusst und absichtlich. Und das ist einfach, ja, äh, ekelhaft. Sorry. Nicht schön,
1: nicht schön. Das ist nicht schön, ne? Nein, nee. gar nicht.
0: Du hast äh, das äh, Video von Chris noch mal geguckt und, und fandest ein paar Sachen ganz interessant, glaube ich. Ne? Gerade so die äh, Gegenüberstellung, wie ja, unterschiedlich ja, genau. wie Dinge unterschiedlich wirken, die eigentlich ja. das Gleiche sind.
1: Mhm. Ja, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also er hat ja äh, Textpassagen hergenommen. Da geht es jetzt zum Beispiel um die Position von einem speziellen äh, Menschen, der äh, einen gewissen Job hat in einem äh, ja in einem gewissen Gebiet ähm, und ja wie er sich jetzt fühlt, dass sein ähm, Job sich verändert ne? und das kann er das kann man aus der Richtung betrachten hier von wegen ja ich bin ein äh, lebensfroher und ne, zukunftsgewandter Mensch, der sich ähm, freut neue Dinge zu machen und ähm, anzugehen und äh, das auch so positiv auszustrahlen mit allem drum und dran und im krassen Gegensatz dazu ähm, einfach nur die Farbe aus dem Video rauszunehmen, ähm, dem gleichen Menschen äh, eine runzlige Stirn zu verpassen, der dann sich, äh, ich sag mal, grübelnd an seinen Kopf greift und äh, die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen äh, Denkanstöße mit gleichem Text äh, emotional komplett anders darstellt und damit halt das äh, negative zum Vorschein bringt. Das, das fand ich sehr krass, ähm, weil man wird dort wirklich mitgezogen und wenn man sich das Revue passieren lässt, wie schnell man ähm, durch solche Sachen manipulierbar wird, ne? weil man hat ja dann auf einmal Mitleid, man äh, sieht ja dann, oh, dem einen geht es jetzt schlecht und alles drumherum ist ja so böse ähm, und dagegen muss man angehen. Und äh, dann wirklich nachzufragen, ist es denn wirklich so? Da, da hat man, da verliert man irgendwie weiß ich nicht, den Bezug zu. Oder ja, so manipuliert zu werden, das ist schon krass. Ne? Also für Leute, die für sowas empfänglich sind, sagen wir, wir äh, haben ja mittlerweile gelernt, ähm, Sachen ja, einmal mehr zu hinterfragen, beziehungsweise äh, ja Studien und sowas, ne fängt ja schon damit an, Studien äh, anzuschauen, von, von wem werden sie bezahlt, ähm, wie werden die durchgeführt, ist da wirklich ein wissenschaftlicher Ansatz dahinter und vor allem auch den Zusammenhang zu bringen, wann welche Zeiträume äh, und sowas werden betrachtet, ähm, passt es zu dem, was wir heute hier eigentlich vermittelt bekommen sollen ne? und ja, übel, übel, also fand ich von ihm gerade, weil ähm, Christoph war ja auch so schauspielerisches Talent hat. Ähm, Fand ich es einfach auch klasse dargestellt von ihm, wie man da an der Stelle manipuliert werden kann. Ja. Durch Optik und, und Sound.
0: Genau. Da, da haben halt diese die beiden Herrschaften, die diese art -Doku, art doku gemacht haben, die haben halt wirklich einfach alle Register gezogen. Und das auch sehr bewusst. Das, das ist halt kein Zufall. Denn das sind Leute, die handwerkliche Dinge genutzt haben, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Und das ist halt einfach verwerflich an der Stelle, denn äh, ich will gar nicht sagen, dass vieles von dem, was sie da sagen, nicht wahre sei, ne? dieser Giftsee in China und Probleme damit, dass man irgendwie äh, das, das Wasser in die Wüste schüttet, damit am Ende da äh, das entsprechend so diese Salzlauge so verdunstet, dass ich mein Lithium daraus gewinnen kann und, und, und ich sage nicht, dass es das nicht wahr sei oder dass Chile hauptsächlich Kohlestrom benutzt, um Kupfer abzubauen. Aber was eben nicht wahr ist, dass die nur Kupfer abbauen, damit daraus Elektromotoren gebaut werden können. Das ist halt einfach nicht richtig. ja. Genau. Und äh, dass diese Dinge sind alle nicht gut. Und vieles davon ist gar nicht gelogen, was sie da gezeigt haben. Und das ist, finde ich, das perfide an der Geschichte. Denn vieles ist falsch und vieles ist überzeichnet und vieles stellt sich in einem Licht dar, dass dich was anderes denken lässt, als eigentlich tatsächlich real ist, das ist tatsächlich so, aber das Schlimmste daran finde ich, dass es dich zu einer Schlussfolgerung verleitet, wenn nicht sogar nötigt, mehr oder weniger bewusst, die einfach nicht richtig ist, denn auch wenn diese Sachen alle scheiße sind, wenn für Kupfergewinnung zu viel Kohle verbrannt wird oder wenn in Bolivien die Umwelt leidet, oder wenn in, in Chile die, die Arbeitskonditionen schlecht sind und so weiter und so weiter, dann ist die Lösung ja nicht weiterzumachen wie bisher und weiter Krieg zu führen um Öl oder weiterhin der, die Ausbeutung der Erde eben um Öl zu betreiben, äh, sondern sich ne, um was zu kümmern, was besser ist als das, was wir jetzt haben und die Art und Weise, wie wir dafür sorgen, auch zu verbessern, ne? nur weil jetzt der Ressourcenabbau nicht gut ist. Und wir sind uns alle einig, Ressourcenabbau ist per se nicht gut. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist halt mhm. immer nicht gut, wenn ich der Erde was entnehme. Ja? Äh, dann, dann muss ich dafür sorgen, dass das so gut wird, wie es nur möglich ist. Und dass wir vor allem in die in diesem Jahr auch sehr häufig beschriebene Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir möglichst alles von dem, was wir benutzen, auch wieder benutzen können. Das muss das Ziel sein. Und das muss dann aber auch das Fazit so einer Dokumentation sein, ja, da sind Missstände. Ja, da sind Sachen nicht geil. Ja, da sind Dinge nicht klug. Da wird viel getan, um Geld zu verdienen und nicht, um Dinge zu verbessern. Aber das, was wir machen müssen, ist, diese Dinge zu verbessern und nicht gar nichts verändern, was nämlich eigentlich das ist, was sie dir suggerieren, was du tun solltest. Nämlich bitte einfach nichts verändern. Mach weiter. Einfach weiter. Das passt schon. Ja, wir kümmern uns. Einfach weiter. Bloß nicht hier äh, Sonnenenergie oder Wind. Äh, das ist nicht gut. Mach bitte einfach so weiter wie bisher. Und damit ist halt relativ klar, woher der Wind weht und wohin der Hase läuft, nämlich gegen die nächste Wand. Und das ist halt nicht geil.
1: <lacht> Tja. Ich bin sehr unbegeistert. Ich sag, ja, ich sag, ich sag immer dazu, was ist das geringere Übel? Ich sag mal, unsere Mobilität ist nicht sauber. Ob wir jetzt äh, Schuhe zum Laufen besorgen muss, ob ich ein Fahrrad mit äh, E-Motor und Batterie benutze oder ob ich jetzt ein Auto benutze. Ähm, sie ist per se nicht sauber. Ähm, aber was ist das geringere Übel? Ja? Eine Batterie, die eventuell äh, ein zweites Leben hat, äh, sicher aber ähm, recycelt wird und vielleicht ähm, somit nochmal ins Auto kommt. Ja? Oder ähm, ob ich immer wieder Öl verbrenne. Was halt wieder geschaffen werden muss, ne? Wo, wodurch auch immer. Ne? Wie gesagt, also mir fehlt an der Stelle eigentlich immer der Vergleich mhm. zu dem, wie es jetzt läuft. Und Das ist einfach um so viel schlechter, was verschwiegen wird.
0: Ja, wie wir alle wissen, der, der Sprit wächst ja auch nicht beim Daimler am Baum. Ja. Wissen ja viele nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Naja, naja. Thema Mobilität, da können wir ja noch ein bisschen bleiben. Ähm, dass bei der individuellen Mobilität sich Dinge tun sollten in möglichst allernächster Zeit. Das haben wir häufig gesagt, darüber haben wir auch in der vergangenen Episode noch mal tiefer gesprochen, dass zum Mobilitätswandel nicht nur gehört, weniger Verbrennungsfahrzeuge, am besten keine, zu fahren, äh, sondern den Verkehr möglichst vollumfänglich zu, äh, zu elektrifizieren. Das, das ist nicht alles, was dazu gehört, sondern eben auch die Verlagerung auf alternative Transportmethoden. Äh, Gerade so dieses, jeder hat ein Auto oder mehrere, das ist einfach ein, ein Modell der Vergangenheit. Und das müssen wir uns einfach immer mehr klar machen. Und in, zumindest im städtischen Raum sieht man ja die Ansätze eigentlich schon immer im, in Form von dem öffentlichen Personennahverkehr. Busse, Bahnen, s bahn u bahn Trambahnen, äh, keine Ahnung, eine hohe Taxidichte, Leihfahrräder mittlerweile, E-Bikes, E-Scooter, äh, E-Roller, Carsharing, dergleichen mehr. Und was ich ja schon häufig gesagt habe, was einfach aus meiner persönlichen Sicht immer wieder ein Thema ist, weil ich nicht in der Stadt wohne und auch nicht in der Stadt wohnen möchte, wenn ich nicht müsste, würde ich es einfach nicht machen. Ja? Also ich mache es jetzt nicht, weil ich es nicht muss und auch werde ich auch in Zukunft nicht machen, außer ich müsste, kann ja sein, weiß man nicht, ähm, es gibt ja verschiedene Szenarien, wohin Dinge sich entwickeln könnten. Ne? Für mich ist dieses nicht in der Stadt wohnen eine sehr angenehme Sache und auch mhm. äh, ich, ich, also keine Ahnung, ich wüsste nicht, warum ich in der Stadt wohnen sollte. Ich sehe keinen Vorteil. Aber da ist jeder jeck anders. Ist auch fein. Ja? Was aber nicht fein ist, dass an der an dem Wandel der ur urbanen Mobilität so viel gearbeitet wird mit eben Ride Sharing, Car Sharing, Bike Sharing, Scooter sonstigen Zeug, dem all, all dem eben erwähnten. Äh, auf dem Land ist es aber so, dass wir in weiten Teilen um einen eigenen Pkw kaum herumkommen. Mhm. Ja, das ist hier, wo wir wohnen, ist es eigentlich schon lächerlich, denn wir wohnen in einem Katzenwurf, eine, äh, in, in einem Katzenwurf Entfernung von einer der größten Städte Deutschlands. Aber das, du kannst nicht mal, <lacht> du kannst nicht mal zu einer sinnvollen Tageszeit mit einem Bus irgendwo hinkommen weil keiner fährt. Morgens fahren zwei, mittags kommen zwei zurück und nachmittags fährt noch mal einer. ja Und ohne Scheiß, wir wohnen keine 20 Kilometer vom Stadtzentrum von München weg. Das ist also das ist einfach ein ganz schlechter Witz, dass das so ist. Wir haben auch keine Alternativen. Die Leute hier haben nicht zufällig alle Autos. Es geht gar nicht anders. Ne? Du kannst natürlich mit dem Fahrrad bis zur nächstgelegenen S-Bahn fahren. Das Problem ist halt, dass du deinen Arbeitsweg um ein Vielfaches verlängerst. Wenn ich, wenn ich mit dem Auto zur U-Bahn fahre und ich fahre bewusst zur U-Bahn, weil die S-Bahn nicht gut funktioniert, ja, dann bin ich 15 Minuten bis zur U-Bahn unterwegs und dann brauche ich nochmal 20, 25 Minuten bis zu meiner Arbeit. Das ist so mein Arbeitsweg. Ja. Und wenn ich mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahre, brauche ich allein bis zur S-Bahn 25 Minuten und dann fahre ich 35 Minuten mit der S-Bahn zur Arbeit. Und dann muss ich nicht so oft überlegen, ob das was ist, was ich machen möchte weil es halt einfach nicht praktikabel ist. Ähm, wenn ich dann eben noch das Problem habe, es schüttet aus Eimern oder es ist glatt oder es sind sechs Grad unter null und es ist windig oder so, dann ist halt der Charme von so einem Fahrrad irgendwie ganz schnell weg. Ja. Für mich persönlich. Ja, ja. Da gibt es Leute, die ich sind da hart und ich bewundere diese Leute, wie die bei Wind und Wetter äh, mit der, der angemessenen Kleidung und der angemessenen Anstrengung einfach da so durchfräsen und die machen das einfach. Äh, ich persönlich bin dazu zu sehr weichei offensichtlich, kann ich nicht. Ich, also da habe ich echt keinen Bock drauf. War. gibt so Leute, aber sie sind ja leider auch in der Minderheit. Und was man sich dann wünschen würde, wenn man eben im ländlichen Raum wohnt, dass irgendjemand mal anfinge, darüber nachzudenken, was man denn hier auch tun könnte, nachdem meiner Meinung nach im urbanen Raum alle Möglichkeiten mittlerweile so gut wie da sind, vielleicht auch nicht in jeder großen Stadt, aber in doch den meisten, können wir ja dann jetzt mal anfangen, drüber nachzudenken. Was machen wir denn mit der Landbevölkerung? Das klingt immer so, als wären wir irgendwie alle Bauern und würden eigentlich nur mit einer Heugabel das Heu auf den Wagen <lacht> schaufeln und dann mit Pferden in den Stall ziehen. Aber das ist ja nicht so. Wir sind eigentlich auch die Leute, die in der Stadt sind. Wir wohnen nur nicht da.
1: Ja, was macht man da? Man nehme einfach ähm, acht, Renault Kangoo ZE, Maxi ZE ähm, und verteile sie je ein Stück pro Dorf und lasse die von den Dorfbewohnern fahren. Na, und ähm, was ja mich einfach. an der Stelle... Das ist einfach, ne? So ähm, was, was, was aus meiner Sicht äh, nicht so einfach ist, warum gerade den Kangoo? Also für mich ja eigentlich das schlimmste E-Auto, außer... <lacht> Außer ähm, außer der Platz, ja, also der Wagen, der jetzt hier in den äh, Links auch gezeigt das ist, ist ja ein Doppelkabinenwagen. Das heißt, man hat zwei, zwei Reihen für Sitze und man hat einen sehr sehr großen Kofferraum. Das heißt, der Wagen ist für ja viele benutzbar. Ne? Einerseits als Personentransporter und teilweise dann auch äh, um ja vielleicht ein bisschen Einkauf, bisschen größeren Einkauf zu transportieren. Aber was ich halt sehr interessant finde, ist dass man den dazu benutzt hat, um den ein Jahr lang Leuten zur Verfügung zu stellen und auch gut benutzt wurde.
0: Warte mal kurz, bevor wir in die Benutzung gehen, vielleicht noch ein bisschen Kontext, weil also, du hast jetzt ja gleich dich auf den Kangu eingeschossen. Wir haben aber noch gar nicht erzählt, worum genau es eigentlich geht. Also, es geht um äh, die Elektro-Dorfautos -Au im Hunsrück, ja, also, also ah. known as Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Ein sehr stark ländlich geprägter Raum. Dieser Rhein-Hunsrück-Kreis dieser Rhein ist super schwierig auszusprechen. Es gibt 137 Städte und Ortsgemeinden und drei Viertel davon haben weniger als 500 Einwohner. Also das ist schon sehr zerpflückt und sehr klein und sehr auseinandergezogen, sehr wenig Leute auf sehr viel Raum. Und da hat man ein Projekt gestartet, ein dreijähriges Projekt, dessen erstes Jahr nun um ist, wo eben besagte 8 Renault Kango, Maxi ZE verteilt worden sind auf je acht, also je ein Fahrzeug auf ein Dorf. Also acht Dörfer haben jetzt ein, ein Jahr lang jeweils einen Kangu gehabt. Mhm. Und äh, da können wir jetzt nochmal anknüpfen mit, wie wurden das angenommen?
1: Mhm. Also in Summe haben sich 350 Einwohner äh, der ausgewählten Dörfer als Nutzer registriert und ähm, 3600 Buchungen durchgeführt. Mhm. Ja, das sind etwas mehr als eine Buchung pro Tag, 1,25 oder ein Viertel Buchung pro Tag. Ähm, und in Summe wurden äh, in diesem Jahr 180.000 Kilometer zurückgelegt. Ja, Schon das ist. sind... Das sind ähm, 51 Kilometer im Schnitt ähm, ja, für die äh, jeweilige Buchung, oder für die Nutzung. Und von daher sieht man eigentlich auch, dass das äh, super angenommen wurde. Ne? Was sagt man immer so? Im Schnitt fährt der Deutsche zwischen 30 und 40 Kilometer pro Tag. Ne? Also hier ist man pro Nutzung auf jeden Fall bei 51 Kilometer. Klar, draußen hat man etwas längere Wege zurückzulegen, okay. von daher... Ja, und im, im direkten Vergleich ähm, liegt die Nutzung bei dem Doppelten, was normalerweise Carsharing-Unternehmen in die jährliche Laufleistung reinkalkulieren. Von daher aus meiner Sicht jetzt eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Ergebnis. Aber ne? mhm. erfreuliches Ergebnis. Ja, von daher, so ein Auto kostet 7.000 Euro pro Jahr fürs Leasing für die Software und ähm, einer 24-Stunden-Hotline, ich denke mal auch für Problemfälle, äh, wenn das mit dem Wagen nicht äh, passt, ne? beziehungsweise ähm, fürs Buchen und so weiter. Und ähm, ja, wie war das? Äh, pro Jahr werden die Fahrzeuge dann weitergegeben? Mhm. Wie läuft das weiter?
0: Ähm, in dem kreis können sich die die ortsgemeinde äh, ortsgemeinden und städte können sich bewerben um diese autos mhm. ähm, die drei jahre von die dieses projekt läuft wird das subventioniert also die 7000 euro pro jahr pro auto ähm, werden nicht von den kommunen selber übernommen aber dadurch dass das sehr positiv angekommen ist jetzt nach dem ersten jahr fangen eben die ersten ortschaften jetzt schon an zu kalkulieren und zu schauen, ob sie das weitermachen können auf eigene Kosten. Ja, also das mhm. fällt durchaus auf fruchtbarem Boden. Die Leute finden es gut und nutzen das und da kann man nur hoffen, dass da so eine Art Schneeballeffekt irgendwie entsteht. Jetzt werden eben diese Autos weitergereicht an acht andere Gemeinden für das zweite Projektjahr und dann gibt es noch ein drittes, wo weitere acht Gemeinden das ausprobieren können, sodass das sich so ein bisschen verteilt und dann vielleicht auch so mundpropagandamäßig bekannter wird unter den Leuten dort. Ich weiß nicht, wie vernetzt die da so sind, aber man kennt ja häufig Leute, die nicht unbedingt im selben Ort wohnen. Dann hört man mal von dem einen oder von dem anderen und in irgendwelchen Gemeindeblättchen oder wozu so werden sie schon darüber mhm. schreiben. Vielleicht schaffen sie Ladeinfrastruktur neu, die dann sichtbar ist und Leute werden neugierig oder aufmerksam oder beides. Und dann verbreitet sich das irgendwie. Ganz witzig, Julien hatte mir vor zwei Wochen oder sowas einen Link geschickt, zu äh, dem Carsharing-Dienst vive, also vive, vive E in Spanien, das äh, unter anderem von Hyundai betrieben wird, was auch so ein ländliches Carsharing in, Anzahl, äh, in Anführungszeichen ist. Und da war das Pilotprojekt im, in diesem kleinen örtchen Campisabalos, war dermaßen erfolgreich, dass Hyundai das jetzt landesweit, also in ganz Spanien, ausrollt, dieses System. Dass sie dort betrieben haben, für eben viele andere ländliche Gebiete. Spanien besteht ja nur auch nicht nur aus Großstädten. Ne? Und äh, das finde ich, das begrüßt sich sehr, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz toll und großartig, weil ich es halt auch für sehr notwendig halte. Denn äh, wenn man so wohnt wie ich hier oder wir hier, dann sieht man auch, wie diese Pendlerlawinen jeden Morgen Richtung Süden und jeden Abend Richtung Norden rollen. Und was hier an Autos durchgeht, ist einfach abartig und ich glaube, das geht eben vielen Speckgürteln von Metropolen so und äh, auf dem Land, auf, so wie im Hunsrück da, da verläuft es vielleicht ein bisschen, aber im Endeffekt werden da auch sehr viele Autos gefahren. Ne? In dem Artikel, den ich gelesen habe, dazu steht, äh, der Hunsrück als klassische Pendlerregion kommt auf 70.000 private Fahrzeuge bei 103.000 Einwohnern. Also da sind schon auch sehr viele Autos ne, unterwegs. Und äh, wenn man das ein bisschen runterdampfen kann und das im Endeffekt dann viele bis zu alle machen, dann äh, fangen wir an, in so eine Region zu kommen, wo, wo es was zu gewinnen gibt. Wo nicht, mhm. mehr, nicht mehr jeder irgendwie sein Auto den ganzen Tag vor der Garage parken muss, weil er eigentlich nur einmal zum Einkaufen und einmal zum Arbeiten fährt. Ich nehme mich da nicht aus. Ne? Aber nochmal, hier ist keine Alternative, die ich ernst nehmen würde. Das ist halt so nicht nice. Also äh, ja, über Fahrenshausen hier bei uns haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube ja, dass hier äh, die, die Köpfe der Gemeinde auch gar nicht wissen, was hier alles abgeht bei, bei diesem E-Mobil-Thema, dass sie hier eigentlich eine e mobilitäts sind. Das haben die, glaube ich, alle noch gar nicht geschnallt, aber irgendwann kriegen wir es so weit, dass sie das merken und dann schauen wir mal, was hier so geht. Was geht? Genau, was geht? Wir können mal gleich noch ins nächste Thema kippen, denn die Leute, die jetzt die, die Kangus kriegen, die kriegen die einfach mitten im Winter bei vielen Temperaturen. Ja. Und wir könnten da mal so, nochmal so eine kleine Newbie-Ecke machen. Denn wenn man E-Autos im Winter fährt, dann muss man das ein oder andere vielleicht, kann man sich schon mal erzählen lassen, bevor man es selber erlebt
1: und dann doof findet. Ne? <lacht> Tja, also, was wir ja, wir haben ja mit unseren Fahrzeugen ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Unter anderem äh, natürlich auch den Reichweitenverlust. Ähm, E-Autos haben ja grundsätzlich ähm, einen riesen Vorteil, weil es gibt eigentlich keines, was im, was nicht im Stand heizen kann. Ne? Also man hat einen massiven äh, Komfortgewinn, wenn man die Vorklimatisierung benutzt. Ähm, Einzelne, also ältere Fahrzeuge haben die Vorklimatisierung für den äh, Innenraum benutzt heute. Mittlerweile gibt es auch Fahrzeuge, die die Batterie vorwärmen. Ja, und gerade wenn man die Möglichkeit hat, auch in der Garage oder einen eigenen Ladepunkt, betre einen eigenen Ladepunkt betreibt, ähm, sollte man den natürlich auch dafür benutzen, um das Auto schon vor der Fahrt zu heizen. Ne? Also Vorklimatisierung A und O ähm, hat den Vorteil, dass einerseits der Wagen innen schon mollig warm ist, andererseits kabelgebunden, ähm, der Strom nicht aus der Batterie kommt ähm, und drittens natürlich auch den Komfortgewinn, ich muss nicht mehr kratzen. Ne? Natürlich kann man das jetzt auch bei Fahrzeugen sagen, die ähm, eine Standheizung haben, aber mach mal in der Tiefgarage bei fünf Fahrzeugen die Fabrena-Standheizung an und äh, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Mhm. Macht man normalerweise, glaube ich, nicht oder ist untersagt, wie auch immer. Bei einem E-Auto hast du damit eigentlich keine Probleme. Ja. Was mir jetzt massiv auch noch aufgefallen ist, ähm, durch die Kälte ähm, zieht sich natürlich auch die Luft zusammen. Und das erste Mal hat mein äh, Model 3 rumgeschrien, ey, du hast zu wenig Luft in den Reifen pumpen mal wieder ein bisschen was nach. Ne? Mhm. Das gilt jetzt natürlich für alle Fahrzeuge, nicht nur für E-Fahrzeuge. Ähm, aber auf jeden Fall äh, nach dem Reifendruck schauen. Ähm, denn ja, man, man kann halt schnell von, ich fahre normalerweise immer mit 3 Bar, ähm, um 0,4 Bar nach unten rutschen. Ne? Also im Augenblick ist es so, ähm, Model 3 fängt unter 2,6 Bar anzuschreien, ey, du brauchst wieder ein bisschen Luft in den Reifen und äh, da auf jeden Fall ein bisschen was nachziehen. Ja, zu geringer Reifendruck heißt natürlich an der Stelle höherer Reifenverschleiß ähm, und natürlich höherer Rollwiderstand, was zu der eh schon eingeschränkteren Reichweite noch zusätzlich wirkt. Ne? Ja, so was, was ähm, Fahrzeuge an der Stelle zusätzlich noch bieten, ist eine gezielte Klimatisierung. Ne? Also nicht alle, aber viele oder gerade jetzt die neueren Fahrzeuge bekommen äh, oft eine Sitzheizung und eine Lenkradheizung mit dazu. Das heißt, man kann gezielt, ähm, um Energie zu sparen, die Bereiche heizen, ähm, die wirklich benutzt werden. Ne? Also Ionic glaube ich, ne? also die Hyundai, die haben ja auch diese Driver-Only äh, mhm. Klimatisierung, wo also bewusst der Bereich des Fahrers Gerade wenn man alleine fährt, ähm, ja, klimatisiert wird, geheizt wird. Ähm, ich selber fahre nach wie vor mit, also jetzt im Winter, 18 Grad Klima Klimatisierung, sprich Heizung. Ähm, und der Rest kommt bei mir alles über die Sitze. Ja, auch wenn ich jetzt unsere Elektrotransporter in der Technikerflotte ähm, ja, beschreibe, übergebe, dann sage ich halt auch, gut, wenn ihr jetzt nicht die Leute seid, die auf Reichweite extrem achten müssen. Ihr könnt natürlich heizen, wie es euch mollig warm wird, äh, wie ihr es braucht. Ähm, aber wenn es halt wirklich darum geht, Reichweite zu erzeugen, dann denkt mal wirklich darüber nach, nur Lenkrad-Sitzheizung zu benutzen und ich sag mal, die Luft nur so nötig warm zu machen, dass es nicht unangenehm ist und die Scheibe frei bleibt. Da kann man richtig ähm, Reichweite rauskitzeln. Mhm. Bewusst heizen und nicht einfach Energie verbrennen. Ja, also verbrennen im, sprich äh, im, im bildlichen Sinne. Ähm, so und so kann ich mit dem E-Auto natürlich auch im Winter meine Reichweiten haben ähm, Voraussetzung ist natürlich eine warme Batterie eine warme Batterie gibt mehr Leistung ab und nimmt mehr Leistung auf von daher Vorklimatisierung an der Stelle oder Warmfahren haben wir damals mit der Zoe glaube ich äh, häufig gemacht, ne? wenn du schnell laden wolltest hast du immer so eine Mix aus äh, Gas geben oder Strom geben und Rekuperation ähm, ja die ganz Anfangszeit, ne? Also bitte nicht. Ja, ja, heute. Ja. Das brauchen wir ja nicht. Mehr. Brauchst du nicht mehr. Ähm, aber aber damals so haben wir
0: damit die Batterie warm bekommen. Ja. Hat so deinen binären Fahrstil geprägt auch, ne? Äh,
1: die, nee, ich glaube, das war der Beschleunigungsboost <lacht> oder beides. Jetzt. Ja. Ne, aber damit kann man natürlich auf der einen Seite äh, die Batterie <lacht> durch die Art der Benutzung vorkonditionieren. Ja. Alternativ natürlich. Wenn du mit Tesla fährst und Ladesäulen ansteuerst, also gerade das Supercharger-Netzwerk, dann bietet das Fahrzeug selber auch die Vorkonditionierung der Batterie an, damit dann dort auch schnell geladen werden kann. Von daher ist die, Re die, 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 die der Reichweitenverlust eigentlich gar nicht so krass, wenn man weiß, womit man da zu tun hat. So Und für die Zoe selber... Ich habe vorhin über die sieben Jahre alte 12-Volt-Batterie gesprochen. Renault sagt ja, alle drei Jahre soll die raus für teuer Geld. Mhm. Wenn man sich um die Batterie kümmert, muss man es nicht machen. Heißt an der Stelle mal eine Rekonditionierung oder vielleicht auch mal ein 12-Volt-Ladegerät dranhängen. Mhm. Ansonsten kommt man mit dem Auto eigentlich super durch die durch den Winter. Was man auch nicht machen sollte, wenn man jetzt auf Reichweite angewiesen ist, viele Kurze Strecken fahren, ich sag mal so zwei Kilometer, wo für diese zwei Kilometer das Auto aufgeheizt wird, das verbraucht Unmengen an Strom, um äh, Unmengen an Energien. Ähm, wenn man jetzt, ich bin jetzt mal die zwei Kilometer auch mit Sitz- und Lenkradheizung auskommt, dann ist es gar nicht so tragisch, aber für Leute, die wirklich jede einzelne Fahrt komplett hochheizen äh, müssen, haben entweder geringe Reichweite, weil der Akku dafür, die Akkukapazität dafür leiden muss oder hergenommen wird oder eine etwas höhere Stromrechnung, weil dann der Strom aus der Steckdose kommt.
0: Mhm. Ja und wenn er nicht beim Vorklimatisieren aus der Steckdose kommt, kommt da hinterher beim
1: Akku wieder aufladend aus der Steckdose. Ne? Beißt die Katze in den Schwanz? In jedem Fall ähm, stinkt das Auto nicht so wie die ganzen Verbrenner, die heute ohne ähm, Abgasreinigung unterwegs sind. ne? Weil es zu kalt ist. Unter 10 Grad äh, läuft ja sowas nicht mehr. Ähm, von daher oder unter 15 Grad sogar schon bei einigen Fahrzeugen. Ähm, ich rieche das leider sehr häufig in letzter Zeit mhm. ähm, auf dem Weg in die Firma. Also man man riecht um sich herum den Dreck. Das ist einfach äh, krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass viele äh, auch Stadtfahrzeuge, ich sag mal, nie in den Bereich kommen, ähm, wo der Motor anständig warm gefahren ist und äh, somit immer der, ja, das, der, 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 der dreckige Bereich sozusagen des Betriebszustands benutzt wird.
0: Es gäbe einen
1: sauberen, das darf man nicht vergessen, es gibt keinen sauberen Betrieb. Es gibt einen saubereren oder ja, das getren, ne? also geringere Übel, ne? wie man so schön sagt. Ja, ja, ich weiß schon. Wolltest du nur das betonen? Ja, das ja, kann
0: ja zu, ja, wenn es kalt ist, ist es dreckig, aber sonst passt <lacht> nee, nee um <lacht> stimmt, Wenn nicht, Bursche, das stimmt nicht.
1: Ja, aber es ist definitiv das geringere Übel mit dem E-Auto, die 5 Kilometer zu fahren, als mit einem Verbrenner.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, darauf läuft es am Ende immer wieder hinaus. Ja.
1: Wo man natürlich aufpassen muss, ähm, da ist, dass die Fahrzeuge keine Wärme erzeugen, äh, viele auch mit LED und so weiter unterwegs sind, ähm, muss man öfters mal auf die Lampen schauen. Um, Zoe, äh, gut, die hat immer schlechtes Licht, das kann eigentlich noch nicht schlechter werden, aber trotzdem bleibt dort mitunter auch der Schnee liegen, ähm, auch, ja, ja doch, also es kommt halt wirklich kaum Wärme aus dem Antriebsstrang, von daher ähm, müssen Dinge dann auch freigehalten werden, wo sich sonst Schnee und Matsch und sowas sammeln kann, damit zum Beispiel auch vorne die, weiß ich, die Lüftungsschlitz und sowas frei bleibt. Da muss man vielleicht noch mal drauf achten. Lampen sind aber, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, halten Sie sich dran. Und ansonsten fahren Sie einfach E-Bike. <lacht> genau. Kuriositäten-Eckenzeit. Das, das E-Bike ist, was mich daran erinnerte gerade. Mhm. Weil eine unserer zwei heutigen Kuriositäten äh, ein Video ist, und zwar von, warte, ich hab's dir aufgemacht, aber nicht mehr sichtbar gerade, René Krea den ich vorher auch noch gar nicht kannte. Äh, und zwar hat er ein Video gemacht, das ist vom 1.11., wo äh, er und seine Frau, nehme ich an, mit äh, dem Fahrradwohnwagen eine Reise angetreten sind, in die mhm. Alpen. Ich weiß nicht genau, woher die kommen, weil ich sie gar nicht kenne, aber in dem Video geht es darum, wie sie ihre E-Bikes an so einem Telekom Schnellader mhm. aufladen
1: wollten. Und das war schon eher kurios, oder? <lacht> ja gut, also man merkt natürlich. Also ich kenne äh, den äh, Kollegen schon früher, weil ich habe ich habe damals gesehen, wie er seinen Wohnanhänger quasi gebaut hat. Also so ein, ein mann wohnanhänger fürs Fahrrad ähm, hat auch schon mal sein sein E-Bike so ein bisschen gepimpt. Äh, etwas stärkeren Motor und so weiter. Ähm, ja, und hat sehr Spaß gemacht, ihn dabei zu begleiten, so, äh, in dem YouTube-Video. Und jetzt, dass er mit seiner Frau, Freundin, wie auch immer, ähm, jetzt Ladesäulen für Elektroautos anfährt, um die, äh, seinen Energiehunger zu stillen. Ähm, was, am Anfang ging es wohl darum, dass die Ladesäule wohl den Strom nicht freigeben wollte, weil die diese ganze ich brauche eine Ladekarte, ich muss dort registriert sein, ich muss eine Zahlungsmöglichkeit hinterlegen und so weiter. Ähm, war halt, ist einem Radler im Normalfall gar nicht bekannt. Mhm. Ja. So Von daher war es nicht ganz so einfach, dort Strom zu bekommen. Äh, komischerweise wusste er aber trotzdem über so einen äh, Typ-2-Adapter quasi äh, Wechselstrom aus der äh, Steckdose rauszubekommen. Ja, was war das, ein Autosimulator oder sowas? Ich weiß es nicht. Irgendwie ja, sowas?
0: genau. Wo er, wo er nämlich dann auch der Ladesäule sagen konnte, also so tun konnte, als würde das Auto melden, es sei jetzt dann fertig mit Laden. Denn mhm. das kann dein E-Bike dein e natürlich auch nicht mit, mit der Säule entsprechend kommunizieren. Das mhm. fällt dem Gerät da schwer.
1: Dann kriegst du ja deinen Stecker dann nicht mehr wieder. Ne? Wird ja, genau. ja verriegelt. Einmal drin, Von immer daher. drin. Aber was man... Äh, was ich sehr interessant fand, war, dass er aus diesem ähm, Stromanschluss quasi alle seine Akkus geladen hat. Ne? hat er hat also mehrere Ladegeräte dann aufgebaut, mhm. äh, alle Netzteile dran, Akkus ran und dann ja, haben sie dort quasi Frühstück gemacht. Frühstück gemacht, genau. Und so, Aber es ist ja nicht alleine jetzt das Laden an dieser Ladesäule das Interessante, sondern auch ähm, wie diese ähm, Wohnanhänger Mikrowohnanhänger gebaut sind. Ne? Mhm. Einerseits versucht ein bisschen windschnittig zu machen, andererseits so, dass man da drin schlafen kann und dass äh, zum Beispiel auch während der Zeit, wo die unterwegs sind oder stehen mit Solar, ähm, die Batterien entweder ähm, aufgefrischt werden oder komplett geladen werden können. Ne? Das finde ich schon sehr spannend, auch, ich sag mal so, auf Reisen zu gehen. Ne? Mhm. Ja, kurios. Auf jeden Fall. Ja, ebenso kurios, äh, wenn auch jetzt nicht ganz so spektakulär, ähm, habe ich einen äh, Twitter-Beitrag äh, zugespielt bekommen über einen ja offensichtlich liegen gebliebenen 50-Tonnen-Lkw, der ähm, quasi Zughilfe von einem Model 3 bekommen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, das Model 3 hat den da mal schnell weggezogen, sondern hat den wohl unterstützt, ähm, dort wieder auf die Spur zu kommen. Und ähm, krass, immer wieder, wozu so E-Autos in der Lage sind. Sicherlich äh, kann man da auch einen SUV verbrennerseitig davor spaxen und den mitziehen lassen, aber ähm, letzten Endes ist es die dreckigere Variante. Ne? Und äh, so ein E-Auto ist ja bekannt dafür, ähm, aus dem Stand heraus sehr hohe Drehmomente abzuliefern. Von daher, ähm, ja... Muss man keine Kupplung verbrennen, hat man eine super Steuerung an den Rädern, dass die nicht durchdrehen. Mhm. Äh, nicht so wie bei den mechanisch gebremsten äh, Verbrennervarianten und so weiter. Ja, fand ich auch sehr interessant. Link stelle ich mal mit rein. Tun Sie dies.
0: Und dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten, bis die Sendung zu Ende ist. Da drückt er Enter. Ja. Wie enthusiastisch er die Enter-Taste bedient hier. Das ist also Slack-Enter, so richtig mit Werve. Ja, nice. Gut, dann sind wir am Ende angelangt für diese Episode.
1: Kleiner Jahresrückblick. Ein paar hässliche glaub, Themen, ein paar schöne Themen. Ja, und ich glaube, wir haben vielleicht sogar diesmal die kürzeste Sendung in diesem Jahr geschafft. Statistik noch mal, äh, die Statistik nochmal mal, muss nochmal neu geschrieben werden. Ja, ganz zu Ende ist natürlich
0: noch nicht, aber viel kommt auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, denn prinzipiell gibt es gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe mir noch gar keine konkreten Gedanken darüber gemacht, wann die erste Sendung nächstes Jahr ist. Denn von jetzt angesehen, in zwei Wochen ist das Weihnachtswochenende. Mhm. Da wird sicherlich keine geben. Und dann ist der 2. oder der 9. Januar die Sendung, mit der wir dann ins neue Jahr starten. Das müssen wir dann mal ausbaldowern, Vielleicht bei einem
1: E-Gewinn-Spiel ja. in, in der Runde mal drüber nachdenken, wie wir das machen. Ja, ja, hoffentlich nicht, wenn ich meins bekomme, weil meins kommt wahrscheinlich erst im März. Ja. So spät willst du wahrscheinlich nicht anfangen. Nee, aber wie gesagt. Oder, ich hab, ja. oder hier aus dem Slack kam schon die Idee, am 10.1., das ist ein Sonntag. Ja, da kommt ja die,
0: die Sendung, Sendung zu machen. Da kommt die Sendung ja dann raus, am 10.1., dem Sonntag. Also quasi direkt zum 5. Geburtstag? Ja, genau auf dem 5. Geburtstag wäre das dann.
1: <lacht> das, das ist einzig, so eigentlich noch. das einzig richtige Datum. Ja, eigentlich schon, ne? Wer schreibt Der was? Mike schreibt gerade noch, wir sollen noch drei bis fünf Minuten durchhalten. Ja, ja, kein Problem, das können wir <lacht> schon hin. Ja, inklusive oder exklusive Patreon? Hm, gute Frage.
0: Ja, beides im Endeffekt. Die Pre-Show war ja nicht so kurz heute eigentlich. Obwohl, hm. warte, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> hm. Ja, da fällt schon immer noch, noch ein Stückchen raus. Also mein, mein Rack-Timer ist auch immer so ein bisschen... Manchmal so ein bisschen irreführend, wenn wir fahren, wir fangen ja vor der 15 Uhr Live-Nummer eigentlich schon an. Mhm. Ne, Machen wir schon Studiolink und Zoom-Call und äh, alles ready und Setup und dann holt man sich seinen Kaffee und sein Wasser und so und dann mhm. geht das los, Wo damit sie pünktlich jetzt? sind. Wo bist du jetzt beim Racktimer? In drei, drei Stunden drei ist der Racktimer. jetzt. Oh, okay. Zwei Stunden 48 habe ich. Äh, irgendwie sowas. Ja, aber es geht ja nicht um Zeit, es geht ja um Inhalt. Ne? Und mhm. äh, jetzt einfach einfach quatschen, nur um zu quatschen, das ist ja auch nicht, da leidet dann die Contentdichte und dann langweilt man sich hinten raus, das wäre ja doof, denn langweilen soll sich keiner. Ja, und das äh, auch ich nicht, denn wenn ich eins hasse, dann ist das, wenn ich mich langweile. Wobei ich gar nicht so genau weiß, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist, denn normalerweise hat man mehr zu tun, als man Zeit hat. Ähm, ja, was soll man da noch sagen, außer nochmal ein vollumfängliches Danke an alle, die dieses Jahr mitgewirkt haben, an alle Gästinnen und Gäste und natürlich äh, ganz besonders den Mitspielern hier, die heute nicht da sind, äh, so ein Jakob, so ein Malik, so ein Julien, auch also denen natürlich ein ganz für das Dankeschön für die, für die Arbeit, die Leistung, das Momentum in diesem Jahr und mhm. wie sich alle eingebracht haben und mitgewirkt haben und beigetragen haben. Äh, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, natürlich den, an die Community, genau, die
1: sich mit uns so lange beschäftigen.
0: Richtig, da weiß ich auch immer nicht genau, was mit denen falsch ist, aber es ist ja auf eine positive Art bescheuert, irgendwie interpretiere ich jetzt mal so. Also euch natürlich auch ganz herzlichen Dank für, für den, die live dabei sind, fürs live dabei sein, den Patronatinnen und Patronaten, fürs Patronaten sein und Patronatin sein. Man muss ja da immer ne, nicht Leute vergessen und ähm, überhaupt allen AbonnentInnen einen ganz herzlichen Dank. Auch nochmal ganz offiziell an dieser Stelle fürs die Treue halten und vielleicht frisch dazukommen und dabei bleiben. Denn das dabei bleiben ist natürlich das Interessante. Aber auch die, die nur einfach mal so reinhören und dann wieder weggehen und später vielleicht nochmal reinhören oder so, sind natürlich auch herzlich willkommen. Man will ja da keinen ausgrenzen. Ne? Mhm. Ähm, ihr wisst ja, wie es ist. Die Episode ist jetzt ein bisschen kürzer was prinzipiell erstmal nicht schlecht sein muss, aber wenn du es länger magst, dann schaust du halt bei patreon.com slash nach, nächsten Euro hin, kriegst eine Stunde mehr. Danke an alle, die schon da sind. Ansonsten gilt natürlich, wenn euch gefällt, was wir machen, empfiehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sternchen, Rezensionen und dergleichen überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir sagen Dankeschön, wir wünschen eine schöne Adventszeit. Ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und in ebenselbigen sehen wir uns dann wieder. Machtet Jud. Machtet Jud, von mir auch. Ciao. Frohes Fest.